0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Paz e Filhas. É um prazer receber vocês. Pra gente começar a semana com um podcast, quer dizer que a semana vai ser muito boa. E essa entrevista de hoje, que foi tão aguardada desde o dia 1 que a gente divulgou, recebendo muitas mensagens. Estou recebendo mensagens tanto no da Paz e Filhas quanto no meu pessoal, as pessoas muito interessadas no assunto e na pessoa que a gente trouxe hoje, com muito prazer, eu recebo aqui na Paz e Filhos. Para começar, eu sou a Andressa Simonini, editora executiva da Paz e Filhos, filha da Branca Helena e do Igor. E é o seguinte, hoje a minha convidada nesse podcast é ela, uma mulher que ficou conhecida com uma história muito triste há 15 anos, mas que refez sua vida. Hoje ela tem dois filhos, tem história para contar, continua uma luta muito importante no país, não só em nome da filha dela, mas também em nome de outros filhos e filhas por aí. Ela é a Ana Carolina Oliveira, prefere ser chamada de Carol. Eu estou te chamando de Carol desde o primeiro momento. Não tem <risos> problema, é assim que eu sou mesmo. Tem 39 anos, assim como eu, e hoje ela é mãe da Isabela, uma estrela no céu, e mãe do Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 3. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. A gente estava até conversando antes aqui que eu falei, o Carol, eu já entrevistei a Shakira, mas eu não fiquei tão nervosa quanto entrevistar você. <risos> e ela falou que isso é comum, não é só meu. É, acho que todos os lugares que eu passei até agora, depois dessa... Que, que eu ressurgi, né? É, que as pessoas têm me visto um pouco mais. Onde eu vou, as pessoas têm esse sentimento, assim, elas querem se preparar. E, na verdade, não tem preparo nenhum. Elas querem... Ficam nervosas... Mas eu sou super comum, super aberta, super sociável e conversável. Não, acho que não é nem por isso. Acho que a sua história marcou, né? A gente tem a mesma idade. Então, aquilo que você passou há 15 anos, eu tinha a mesma idade que você. Eu não tenho filhos, mesmo trabalhando na Pais e Filhos, eu brinco que trabalhar na Pais e Filhos é anticoncepcional. <risos> Aí vai escutando a história dos você outros. Você já tomou seu anticoncepcional hoje? Com certeza, é a primeira coisa que eu faço <risos> quando eu acordo. <risos> Mas, assim, porque... Então, assim, a minha idade, eu acho que eu tinha a mesma idade quando aconteceu aquilo com você. É, então, eu acompanhei muito, né? Me reconhecia numa mulher da mesma idade. Então, acho que o, o, o difícil é uma história muito diferente da minha, de muita gente que eu conheço. Então, dá esse nervosismo. E, às vezes, até assim, que pergunta que eu posso fazer que vai machucar ela? Eu não quero machucar, principalmente aqui na Pais e Filhos. A gente vai trazer emoção nessa conversa, mas... A gente quer que você saia aqui feliz. total. Fica tranquila. Qualquer coisa, você Eu, eu me já emocionar. tenho um lenço aqui, ó, gente. <risos> o dela também tá ali. Mandei comprar agora. Mas, então mas eu é sou isso. super aberta, assim. a gente Eu espero que esse... Assim como eu fiz os outros papos que eu fiz, eu espero que seja uma, um papo leve. O máximo que vai acontecer é eu falar pra você que eu não tô confortável, que eu não quero falar sobre isso. E tá tudo bem. É, mas de resto, assim, eu não tenho nenhuma restrição sobre o que falar, o que não falar. Eu acho que... Depois do documentário, a vontade das pessoas era realmente saber um pouco mais a fundo sobre essa história, que as pessoas acabam escutando só o que apareceu na televisão. Uhum. Então, o documentário foi uma forma de é, eternizar, eu achei que ficou de uma forma óbvio que não leve, né, porque a história é no contexto total, ela é pesada, uhum. mas foi contada numa cronologia do qual as pessoas pudessem entender melhor, é, lembrar pelo fato de fazer muitos anos já, e também conhecer um pouco do, da versão do que aconteceu comigo, que eu acho que muitas pessoas tinham essa curiosidade, que devem ter te perguntado, da minha mãe, do meu pai, enfim, e terminando como eu tô hoje. É, com certeza. O documentário chama Isabela, o caso Nardoni, tá na Netflix, certo? Certo. Foi lançado agora, quentinho, muita gente ainda tá maratonando isso, eu sei, tá assistindo, eu assisti logo que saiu, porque, como eu falei, eu acho que é um caso que marcou o país, marcou a história de todo mundo, e após 15 anos você recomeçou, eu queria, antes da gente entrar no assunto documentário, antes da gente falar até do passado, eu queria muito abrir falando de agora, né do presente, você foi uma mulher que recomeçou, mas, na verdade, eu vou fazer uma pergunta que é meio termo. Meio lá, meio cá, tá? Bora lá. Meio passado, meio presente. Como diz a minha filha, bola lá. Bola lá, então. <risos> é, uma das coisas, quando a gente entrevista qualquer mãe na País e Filhos, que a gente faz uma pergunta. Qual o seu maior medo? A primeira coisa que elas falam, isso é, é comum... Perder com os seus filhos. É, o medo da morte dos filhos. Quando aquilo aconteceu lá atrás, há 15 anos, você tinha algum medo? Ficou algum medo de alguma coisa na sua vida? Eu, inclusive, essa é uma frase que eu já até falei. Assim, depois daquilo, você não passa a não ter mais medo. Porque morrer para você. Vai ser tranquilo? Não é que é tranquilo, mas assim, você, nossa, eu tenho muito medo de morrer. Quando eu já fui um pouco mais jovem, nossa, eu morro de medo de morrer. Aí você é mãe. Aquele seu bem mais precioso, aquilo que você nutre, que você cuida, que você quer enfiar numa bolha. Você não pode, você quer guardar embaixo do braço, você também não pode. Então, o seu maior medo, o medo de que qualquer mãe, eu tenho certeza que é perder os meus cílios. Ou que algo aconteça com os meus cílios e eu não consiga. Então, quando eu me vi naquela situação da qual eu era, aquilo que eu só via numa televisão, aquilo que, que era tão distante da minha realidade... Eu acho que tá ali pra frente, medo zero. É, né? Apesar de você... que hoje em dia dá medo de viver, né? Sair aqui na rua e com qualquer certeza. coisa, mas... Não, a gente tava falando hoje, os noticiários, não sei, desde a semana passada, um horror atrás do outro, principalmente com o carro, com tudo que tá acontecendo. É, é realmente assustador. Mas aí, sobre o medo, quando você tem seu filho Miguel, esse medo volta a ter de novo? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas de perder os filhos agora? Não, é óbvio, né? Que, que você sempre tem medo de perder qualquer pessoa que você ama. Uhum. Seja sua mãe, seu pai, seu marido, seu namorado, seus irmãos e afins. E os seus filhos ainda mais. Porque eu acho que, assim, óbvio que muitas pessoas optam por não ter o filho, os, é, filhos por esse receio. Pô, eu vou colocar uma pessoa no mundo, um, um ser humano no mundo e não... E não consegue, não se vê nessa situação. Eu, uma vida me vi mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe desde... Muito nova. Desde muito nova. Não que eu quisesse ser mãe muito nova. Acho que uhum. são coisas distintas, mas... Eu sempre me vi mãe, eu sempre quis ser mãe. E aí você fala, nossa, eu gerei essa vida. Meu Deus, você vê quando sai perfeito. Eu gerei essa vida. E aí vem alguém e tira essa preciosidade que você... Lutou pra ter, porque quantas mães não lutam, ficam anos querendo ter um filho. Eu, graças a Deus, nunca tive que passar por esse tipo de situação ou de fazer algum tipo de tratamento. Comigo é. Rapidinho, <risos> rapidinho. Falei pro meu marido: vamos fazer um filho, vamos fazer um filho. E fez na hora. Fiz os dois. Os <risos> dois porra. agora. É. E. E esse é um receio, assim, você. Você ter tanta luta pra fazer isso e. E de repente, meu, o que que você... O que que tá acontecendo comigo agora? Cadê? E o filho o pequeno ainda, que é aquela história... Assim, acho que não tem idade, né? para um filho... Deus o livre, você espero... Acho gostaria é de dizer você... assim, que isso nunca aconteça nunca mais com ninguém. Que ninguém perca seus filhos. Enfim, ainda mais com situações como essas, trágicas. É... Mas é um medo constante. É. E você acha que por você ter passado por isso, então aquele seu medo foi atualizado, ele aconteceu, e aí com o Miguel e a Maria Fernanda, seus dois filhos hoje, você passa o tempo inteiro isso na sua cabeça, ou é uma coisa assim, não, eu já consigo viver bem com isso? Não, eu vivo bem com isso, é. não, eu não tenho essa, ai meus filhos, aquela coisa, sim, agora eu vou colocar eles embaixo do braço, porque eu também não posso perder outros, porque eu não posso fazer isso com eles, né? eles não podem carregar essa carga, eles, não, eles têm que viver, o mundo tá aí, eu não vou poder é, blindar eles de tudo, o que eu posso fazer como mãe, eu faço o tempo inteiro, mas a vida faz, a vida tá aí, né? Uhum. Aí eles vão a escola, o que, que você vai fazer? Não vai mandar um filho a escola? Porque você tem medo de ele cair do escorregador do parquinho? É. Você não vai deixar o seu filho é, ir para uma escolinha de futebol porque ele pode se machucar? Então, esse é um medo real? Óbvio que é um medo de qualquer mãe, quando o filho nasce. Você vê o, a, o primeiro resfriado do filho bebê, você já está desesperada. É. Você fala, o que, que eu faço agora? Então, esse é um medo real, mas não é um medo que eu traga eles para uma bolha do qual eles não possam viver, Entendeu? Sabe uma outra coisa que é muito falada na Pais e Filhos em relação à maternidade? É a palavra culpa, né? Nasce a mãe, nasce, nasce uma, uma culpa. Nasce uma culpa, certeza. Absurda. Tá fazendo tudo errado, podia ter feito melhor. E aí é. também, resgatando para esse lado do seu acontecimento, você carregou uma culpa em algum momento, isso em você? Não tô falando sobre o trágico crime que aconteceu, mas tô falando assim... Sabe quando a gente fica no se eu tivesse feito se Você carregou isso por um tempo? carreguei, assim. É... Não é, uma... é o que você falou, não é uma culpa pelo trágico acidente, porque eu não estava lá, não foi... Nada daquilo teria acontecido se eu estivesse lá. Né? Se fosse eu, nada daquilo teria acontecido. Mas é assim... Poxa, se eu não tivesse ligado para ela ir, e se ela não tivesse ido, e se eu tivesse pago o uhum. passeio, porque ela acabou indo antes por conta do passe... de não ter ido para o passeio, e se eu... Tudo aí se sim. E se eu é, tivesse é, falado com ela antes? Enfim, são várias coisas que fazem você carregar um sentimento como se fosse uma culpa, apesar de você não ser culpada. Uhum. Isso ele acontece. Assim, é igual o, o meu filho fraturou o punho recentemente. Ah, e se ele não tivesse tecido pra jogar bola aquela hora? E se ele não tivesse. Não teria tivesse, acontecido. Não teria acontecido. Fica, mas também não ia viver, né? Entendeu? É sobre isso, é sobre. É, você sempre se culpar. E se eu tivesse feito uma coisa com meu filho hoje, uma coisa com minha filha ontem, teria sido melhor, eu não teria chorado. Ela não te... Enfim, são várias coisas. É. Agora, quando a gente fala de recomeço, pra gente falar do... Minha mãe. Quer atender? Não. A gente adora ela. Todo mundo ela adora. ela é barraqueira, né? Não. Não, não é? é? Não. Oi, mãe. A gente gosta de gente barraqueira. <risos> eu tô ao vivo, mãe. Todo mundo tá te ouvindo. <risos> mãe. Ela, meu Deus. Minha ci... <risos> Fala que ela pode estar tá convidada também a vir Porque eu te mandei também o link, tá todo mundo querendo te ver, mãe. <risos> Mas entra aí, eu te mandei o link, tá bom? Beijo, tchau. Mãe é uma certeza que tá sempre dando um número ali na nossa audiência. Não importa qual é a entrevista. Não importa. <risos> sobre o que a gente vai falar, a mãe tá lá. E aí quando você vai olhar o grupo da família, tem um milhões de links que ela já mandou também. É, a minha mãe, ela é sincera. Ela sofre, como diz o Palumbo no, no, no último podcast dele, a gente sofre de sincericídio. Uhum. Então, minha mãe é muito sincera, muito verdadeira. assim ela, Aí, isso acaba... Ah, ela é mãe. O é, que aconteceu ela... com você... Ela é mãe. Ela é mãe. Ela é mãe, ela, é mãe, ela foi mãe. Eu, recu... Eu via muito da minha mãe na sua mãe. assim Porque quando acontece uma história como a sua, a gente se coloca muito no lugar. No lugar né? Tenta, pelo menos, é. né? Quando eu vi no documentário a sua mãe falando, eu falava assim: Cara, minha mãe teria feito isso. Minha mãe teria ido lá na porta pra gritar junto. Pra aparecer é, pra A gente câmeras só não podia, falar. mas não era falta de vontade. Mas né? é mãe, tem que liberar, gente. Mãe é tudo doida. A gente sabe que mãe tem um negócio mãe, a mais. Se você tiver já online agora, <risos> eu não tô falando nada disso. Não, não fui eu, tá? Fui eu, mas é verdade, viu? <risos> Mas é mãe, acho que mãe ter, merece desconto para essas coisas, né? Que a gente é porque vê. a gente acaba em diversas situações, e aí eu digo, de antigamente, digo de hoje assim, a gente é impulsiva. Uhum. Então assim, quando se trata do filho, você, você não mede esforços para fazer aquilo. É, é óbvio que assim, hoje, a maternidade que eu tive há 21 anos atrás, não é a mesma maternidade que eu levo hoje. Há 21 anos atrás, eu tinha 18 anos. Uhum. Hoje eu tenho 39. Os meus filhos nasceram, eu já tinha 32 e 35, se eu não me engano. Então, 32, 36, uma coisa assim. Eu tô tentando fazer a conta, mas eu sou jornalista. <risos> não, eu também... Tô... Mas eu tenho que saber que ano meus filhos nasceram, né? Aí não, não me impressiona que eu já fico... É... Então, assim... A... Eu lia muito mais e eu acho que a rede social, a sociedade mudou demais nesse tempo todo. Então, realmente, a maternidade de 21 anos atrás e coisas que eu fazia com a minha filha que são coisas que nem existem mais hoje. É, com nem certeza. existem. A forma como você cria, a forma como você... É, naquela época, o filho nasce, você põe de lado. O filho nasce hoje, você só tem que pôr de barriga pra cima. Não pode cobrir. Não pode uma... cobrir, é. não pode ter protetor de berço. Imagina, naquela época, imagina, não tinha nada disso. E parece que faz... Nossa, que minha filha é muito velha. Não, são só 21 anos. É. Foi ontem. Naquela época, não tinha celular. Cara, ela teria 21 anos. 21 anos. Caramba, porque é a gente tempo. tem a imagem dela na cabeça com cinco, né? Você já se pegou pensando, assim, como seria a Isabela com 21? Várias vezes. A imagem dela, assim, na sua frente. Então, eu... Putz, é um conflito. Porque é o que eu falo. Eu tenho hoje... Eu tenho minha sobrinha, né? Elas têm a mesma idade. Então, eu fico vendo muito na minha sobrinha atitudes, jeito. Apesar delas de terem personalidade completamente diferentes, assim... Como ia ser, onde ela ia estar, ela ia querer estar aqui, ela queria querer morar fora, o que ela ia estudar, o que ela ia fazer. São coisas que eu nunca vou conseguir me responder. É, que não vão ter uma imaginação. resposta, vai, ser, vai ficar na minha imaginação e, e no sonho, né? E viver essa, essa realidade é o que eu falo assim, hoje é curtir ao máximo os meus filhos, porque a vida passa tão rápido que o meu sonhei tanto em ser mãe de novo e meu filho já tem sete anos. É... Passou já passou mesmo. muito rápido. É isso aí. Agora, já que a gente está falando muito da Isabela, eu acho que a gente pode entrar no assunto lá de 15 anos, né? Até um pouco antes. Vamos falar da Isabela antes de, de tudo que aconteceu com ela. Mas você foi mãe muito jovem, né? Muito. Ali, no documentário, você fala sobre isso. Acho que não é nenhuma novidade para quem assistiu o documentário. Você foi uma mãe jovem. Você nunca foi casada com a Alexandre, nunca. né? Nunca. Mas vocês tiveram a Isabela e, a partir dali, vocês negociaram como ia ser o esquema de, da criação dela, certo? É. Já é. entendi. Mais pro seu lado. <risos> é, porque ela, ela morava comigo, né? Uhum. Ela vivia comigo. Então, a gente... A maioria, ela... Então, a partir do momento que, que a criança vai de 15 em 15 dias você não tem uma relação é, do qual você pode compactuar realmente uma boa relação, como tem muitos casais hoje que vivem uma boa relação e muitos que não vivem, é muito difícil você compartilhar uma criação, uma educação. Então, assim, diversas vezes ela foi coisas que, sei lá, é, eu não quero que ela assista o desenho X, porque eu acho que não é, é bom para ela. Sim. A pessoa não tá nem aí se você não quer que assista, se é bom. São só dois dias. Então, assim, você vem ajustando a criança durante 15 dias. E eu acho que muitas mães que vão escutar, me escutar aí agora, que, são, que vivem relações separadas, vão poder falar a mesma coisa. Então, você vem ajustando a criança, você ajusta uma semana. Uma semana ela tá perfeita. Aí chega a data de o final de semana de ir pra casa do pai. Acabou com tudo. Aí você volta... Você demora mais uma semana para ajustar a criança. Aí a criança faz... E assim você vai vivendo essa... A não ser que você realmente compactue do mesmo nível de criação. Uhum. O que normalmente é muito diferente, né? É, você fala no documentário e fala no documentário também que... A relação foi mudando também, né? No começo, acho que tinha mais comunicação entre vocês dois. Sim. E depois foi se afastando. E a, a, a Jatobá, quando ela chega, também muda muita coisa, né? Sim. Você fala isso, isso mostra no documentário. Sim. O é, que, que você sentia em relação à, à criação da Isabela aí, sabe? Você acha que falou... Hum... Vai ficar mais difícil? Ou você se blindou mesmo? Como que você fazia? Porque isso você falou como você falou. Muitas mães passam por isso. Sim. Até relações muito piores daquela que você viveu, que você contou, né? É, na verdade, assim, a criação dela, o, o princípios os valores, é daquilo do dia a dia. O que você vai tornando a criança no dia a dia e tudo mais. Então, eu acho que, que eu consegui construir isso nela. Uhum. É... Eu não acho que que durante a ida dela, ou mesmo antes, ou mesmo depois, pelo fato, eu, eu tive um, um contato com a família dele, eu tive uma relação. Não, é, não, não era algo que eu não conhecesse. Então, assim, o fato dela, eles, tinham, eles eram uma família. Então, ela ia lá para o seio familiar do pai. Então, essa era a minha confiança. Uhum. para aquele... Pra aquele o pai fa... dele é bem presente na vida deles lá, né? Bem... O, o seu ex-sogro, né? Sim. E assim, e, e você leva ele pra viver com a família dele. Uhum. Porque eu acho que... E eu falo isso muito, bato muito na tecla com amigos, com... E, e agora, depois disso, assim... Por mais que você não tenha uma boa relação, por mais que você não goste da pessoa, é, que você acha o pai... para Gosta. É isso, tá bom, obrigada. <risos> você acha o pai um bosta? É pai da criança, uhum. e você não pode privar. Porque se você privando ela dessa a, a criança dessa situação, você pode pagar um preço muito alto no Com futuro, certeza. uma revolta, um tratamento psicológico, e assim sucessivamente. E existe uma outra família, não é só a sua família. Então eu sempre prezei muito isso. Eu posso achar ele um zero à esquerda, não, não é pra mim, não é o que eu quero pra mim mas não é. Se ela lá na frente fosse descobrir quem era ele... Exatamente. Nossa, é, tava falando isso hoje aqui. É problema dela. É. Óbvio que ela não teve oportunidade. Uhum. Mas é ela que descobrisse. E a família dele, quando você falava assim, eu mandava pro seio familiar dele, né? Ela gostava de ir? Ela se sentia confortável? Ela voltava Sim, feliz? gostava da... Como eu falei também numa outra entrevista, a irmã dele é a madrinha dela. Então, é a madrinha dela, é o avô dela, é a avó dela, é o pai. E assim, é, durante várias vezes, é, não era uma questão da jatobá. Era uma questão da família. A, a estar em família. Uhum. Então, assim, óbvio que a gente brigou várias vezes é, por, por relação, por pensão. Tive que brigar por pensão, tive que... E, e, a gente tinha isso, ah, ela visita ele de 15 em 15 dias. Ah, mas a semana que vem, esse é o meu final de semana, mas a semana que vem é aniversário da minha mãe. Ah, então ela fica aqui comigo no outro final de semana e dois finais de semana ela vinha, ficava com você. Nessa parte a gente conseguia se entender bem nas visitas. A gente não se entendia bem em pensão, em, em modos de como... Tipo, alguma de pensão, o co... que, que rolou? Porque também é uma coisa bem básica comum, no Brasil. É né? bem trivial. <risos> não pagava. Ah, pagava, não pagava, pagava pouco. Acho que na época era duzentos reais. Se é que eu me lembro disso direito, mas era hum. em torno de 200 reais. Então, assim, aí você briga, porque assim é... o filho ele não custa só uma escola e uma, uma escola e... e o inglês. A escola e o convênio. Ele tem muito mais custo que isso. E o mesmo custo da sua casa, ele vive na sua casa. Todo custo da casa é dividido por todos os seres que moram dentro da casa. Uhum. E as pessoas acabam não entendendo esse tipo de coisa. Né? É. Aí o pai acha que o dinheiro é pra mãe. Que a mãe vai usar o dinheiro para fazer a botox, a unha e cirurgia plástica. Não, é muito maior. A gente vê muito isso. Não, não, isso nenhuma, é mais comum do que é, a gente sonha. Nenhuma pensão, o cálculo de pensão, é realmente, pelo padrão de vida daquela criança, sempre vai mais para o outro lado. Ó, Viu, assim, isso. se você quer levar um alto padrão de vida e a pessoa não tem condições, é problema seu. Ah, sim. Você vai arcar com aquele, da, dali para cima, com que você tem condições e a outra pessoa não. Uhum. Porque nem sempre, às vezes, a, 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 as duas famílias têm o mesmo... A, mesmo o poder aquisitivo tem, tem as mesmas condições, entendeu? Mas é, isso é bacana a gente falar, porque tudo que você está falando é a realidade da família brasileira. A gente não está falando nada de absurdo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, alguém manda aí no chat <risos> e fala que eu tô é, errada. Eu tô até olhando aqui, não está falando nada de nenhum absurdo e nem fala assim, ai que absurdo falar isso. Não, é, acontece muito. Aí a é gente... que muitas pessoas não falam, mas é a vida como ela é. Exatamente. Ou muitas pessoas não têm a oportunidade de falar como você está falando, né? Então, acho que é importante a gente trazer esses assuntos. E aí, a gente, para andar nessa conversa também, quando foi o, o... Quando que a Isabela morreu? A data, você lembra o dia? Dia 29 de março. Não, lembro. óbvio, né? Você <risos> lembra o dia? Eu não lembro. 29 <risos> de março. É... Esse dia... Como que tava o esquema? Era o esquema do final de semana, final de semana dele. dele. E foi num sábado é, isso? Isso, foi num sábado. É, a única coisa que mudou é que ela foi mais cedo na sexta-feira. Tá. A única coisa que mudou. O final de semana era dele. E ela foi de boa? Não de chorou? Boa. Não, não. Foi de boa? Ela chorou porque não foi no passeio. <risos> que passeio que era esse? É, tinha um passeio da escola, que Sei. eu perdi a data de, do pagamento e ela acabou não, não indo. E assim, quem nunca... Não, normal. Não olhou a agenda ou perdeu uma data que atire a primeira pedra, tá Exatamente. bom? Exatamente. Se eu for Porque apedrejada a... aqui, por favor. Não, não existe julgamento. Quem julgar a Carol aqui vai ser bloqueado. Eu já estou avisando. Não existe isso. É sério, gente. Não tem não, que julgar Não. Inclusive, com a agenda da escola, assim, se as professoras da minha filha estiverem vendo, eu falo: Juro, eu vou procurar ser melhor na agenda. Eu juro que eu vou procurar. Aí vem assim: Estamos é, segunda solicitação. E me mandou um WhatsApp. Favor responder o bilhete da agenda. Eu falei: Não, eu posso responder por aqui. Que eu sou muito mais rápida. Mas é tipo isso, aí ela foi no passeio, tava tudo não bem. Não foi no passeio. Não foi no passeio, foi, foi pra, casa, foi do pra casa do pai. Você falava com ela por telefone? Eu sempre falei, mas como ela tinha ido na sexta-feira, na, na sexta-feira a gente se falou, e no sábado a gente não tinha se falado ainda. Uhum. Porque eu também não ficava ligando o tempo todo. Ele tava numa relação, ela tava no final de semana. Do mesmo jeito que ele não tem que ligar o tempo todo no final de semana que ela tá comigo, eu também não me sentia direito. direito tava de... na paz né tá com o pai tá com a família tá tal, com o pai aí. tá é. com o pai aquele que tinha que proteger ela então aquele ela tava com ele e aí como que foi essa história para resumindo assim como que foi que você recebeu uma ligação é, ela me ligou ela gritava demais Ah, já tobar já tobar me ligou oh, a ligação foi dela ela gritava demais e aí eu tava numa casa de uma amiga bem próximo do local e aí eu cheguei lá quando já tinha tudo acontecido ela já estava lá. Ó, tá vendo? Hoje é minha quarta, quinta entrevista. Já consigo falar até mais. Mais calma. Mais calma. É, eu cheguei, ela estava no prédio, ela já estava caída. ela já, Só que ela ainda tá, respirava, né? Eu sentia que ela estava bem debilitada, mas ela ainda respirava. É, a minha vontade era arrancar ela dali, sair correndo e pegar e colocar na minha bolha. E foi um. Que hoje, esse final de semana eu assisti. Inclusive, um episódio, eu escutei a Daniela... A Glória Pérez falando. A vontade que você tem é de pegar a criança e trazer pro útero de eu novo. De volta, eu já vi isso, você fala dela. E falar assim, não, ela é minha, eu que vou cuidar, eu que vou proteger. Mas aí você se vê extremamente impotente. Você não pode mais fazer nada. Você, e é o que a gente tá falando no começo. Ali você vê que você não pode fazer nada. Enquanto você, como mãe... É uma leoa, você quer proteger, você quer... Nossa, é, sou eu, só eu posso. Não, você não pode nada numa hora dessa. Você falou que ela respirava bem devagar, bem né? Bem devagar. Você tinha uma esperança ali que estava tudo bem? Total, todas as... Que estava tudo bem, não. Mas que ia ficar tudo bem. Uhum. Ali eu sabia que não estava tudo bem. Eu via que ela estava debilitada, eu via... Uma situação muito difícil ali. Mas... A minha esperança era assim. A ambulância vai chegar... Ela tá respirando. E quantos casos você vê assim, pelo amor de Deus, não vai sobreviver no estado que a pessoa tá. Você fala, não, ela tá respirando. Eu tenho essa fé. Ela falava, meu Deus, só protege ela. E eu falava, fica calma, a mamãe vai te ajudar. A mamãe tá aqui, fica calma. E aí eu falei, vai chegar a ambulância. Eles vão conseguir ver o que ela tem. O que passava na sua cabeça nessa hora? Só que, ela ia, que eu ia conseguir... Consegui que ela sobrevivesse. Tá bom, eu já eu tem o, o seu rosa, tá. eu tenho o meu amarelo. <risos> que ela sobrevivesse. Isso do... Que ela sobrevivesse, é. só. E aí eu pensava assim: ficasse ela como for. Não importava como for. Mas passou isso também na sua cabeça, não? Sim, hora? eu só queria ela viva. Fosse como fosse. Tivesse ela como tivesse. Se vai ficar sem andar, se vai, sei lá. Só viva. Porque enquanto tá viva, você tá ali, né? É. Cuidando, amando, que era o que ela merecia é. o tempo inteiro. Com certeza. A única coisa que ela não merecia foi o que aconteceu com Exatamente. ela. Exatamente. E aí você acompanha ela no, no trajeto até o hospital, né? Na ambulância, eu vou na frente, eles não deixam eu ir atrás. E quando eu cheguei no hospital, eles também não me deixaram. Se eu borrasse, me falem. Tá bom, eu também. <risos> Me <risos> é, e quando eu cheguei no hospital também Ela saiu E eles não me deixaram descer Na hora que chegou né? Eles tiraram ela primeiro Entraram com ela no hospital E eu saí da ambulância depois E sua mãe já estava com você? Já, minha mãe o tempo todo comigo é. E aí quando você chega no hospital Aquela esperança ainda existe Mas fica aquela apreensão Quanto tempo você esperou no hospital Para saber da notícia? Você nem lembra? Não faço ideia se quiser atender, pode atender. Agora é meu pai. <risos> Adoro a família toda. Oi, pai. Não, amor, eu tô numa entrevista ao vivo e tá todo mundo te ouvindo. Vou aproveitar e beber uma água aqui. Vou te mandar o link aí pra você ver também, tá bom? O quê? Depois eu falo com você. Beijo, tchau. Ele tem muito com a manhã e eu marquei pra ele. Ele perguntou se deu certo. É. Depois de uma idade, a gente vira pai, pais dos nossos pais. Exato. Às vezes, né? Tipo isso também, para agregar. E aí, voltando, sua mãe ficou o tempo inteiro ali com você, né? Minha mãe, meu pai, a gente já tava todo junto. Eles chegaram lá ainda antes da ambulância sair. E você não tinha nem noção do que podia ter acontecido? Realmente achou que era uma queda da janela? Não, na verdade, eu... Olha, eu vou... quando ela me ligou, eu tinha entendido não sei se, o que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha entendido que ela tinha caído na piscina. Não sei. Em momento algum ela falou isso, mas era tanto nervosismo que ela falou aconteceu, aconteceu, acidente, acidente, que eu pensei que, fosse, que ela tivesse caído na piscina. Essas horas a gente e escuta, parece que idealiza uma imagem. Idealiza uma imagem, que aí que eu quer. falei assim: vão reanimar, ela vai. E outra, quantas histórias você não escutava, né? De piscina, como ela não sabia nadar, aí você fala, nossa, caiu na piscina, meu Deus, será que ela não sabia nadar? E ninguém pegou, e ninguém viu, enfim. É... Aí caiu na piscina, e eu tinha aquela idealizado aquilo, né? Aí quando eu cheguei, eu não tive nem tempo de perguntar o que, que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, não tinha nem cabeça. O meu foco era cuidar dela. Meu foco era olhar para ela e estar tá com ela e cuidar dela. Sabe um dos momentos que você fala no documentário que. Quando eu me eu, despedi dela. Eu, despedi, eu desabei. Qual que você falou? Quando eu me despedi dela. Também. Mas ah, eu vou me emocionar. Mas é como você fala da sua mãe, aí eu acho que a gente se coloca no seu lugar, sabe? Se acontecesse isso comigo, se eu tivesse uma filha, tivesse acontecido isso comigo, e de ter a minha mãe lá perto e falar por que comigo? Você fala isso para ela, né? É. O que que sua ah, mãe te chorar, responde? Eu vou ficar emocionada. O que que sua mãe te responde? Porque é uma pergunta muito difícil para ela também. Ela não também. tem o que responder, né? Ela não consegue, ela não acha uma resposta. Não tem uma resposta. Eu posso, eu vou morrer... Minha mãe vai morrer, eu vou morrer. A quinta geração da minha família vai morrer e ninguém vai responder isso. Então, assim, tinha algum propósito? Hoje eu creio que sim. Se era mostrar alguma lição para o mundo, hoje eu creio que sim. Sim. Uma lição muito dura, né? Que... Isso me emocionou muito. Infelizmente, algumas pessoas têm que aprender lições no amor e na dor. E eu vou... Eu vou te falar uma coisa. Eu tava... Hoje eu recebi uma mensagem de uma moça que trabalha comigo no Teams, inclusive, perdão, que eu não consegui te responder por falta de tempo, mas não foi por não querer. É... Que ela sabia que eu trabalhava lá e tal. E ela é mãe solo. E... e quando você é mãe solo, a criança maior... Porque assim, eu não sabia, depois disso aí, depois dessa fase de 5, 6 anos, o que era ser mãe solo. Porque eu já não era mais mãe. Quer dizer, eu era mãe sem ter filho. Então, como é que é? Aprender a ler, a escrever, a ensinar, a estudar, a fazer lição de casa. Porque lição de casa é um Mega BO, né? Uhum. Não precisava existir, né? Não precisava existir. É. Inclusive, vamos lá, não vou pensar. Enfim, eu acho que isso tem de acabar. Depois é outro assunto. Mas, assim, é, é muito difícil quando você passa... Você acordou muito cedo. Você teve uma noite mal dormida. Você acordou muito cedo. Você saiu para trabalhar. É, você volta para casa. O seu filho tem lição de casa. Você tem que ensinar coisas que você nem lembra mais da escola. É, e eu falei que o sonho dela era aprender a ler e escrever. E aí uma mãe falou assim: Você não sabe o quanto você fez diferença com o que você falou numa outra entrevista. É, que ela, assim, mãe solo, cansada, chega, sobrecarga toda sobre ela. E ela falou assim, o sonho da minha filha também é ler e escrever. Ela ama. E às vezes eu tenho zero paciência. Zero paciência de fazer isso. Por quê? Assim, e eu não julgo. Porque quem disse que eu não tive, nunca deixei de ter paciência com meu filho, hoje, mesmo sabendo e tendo todo esse histórico de vida. Então, ela falou assim... E eu passei a ver isso com outros olhos. Porque eu tenho a minha filha. Porque eu tenho a oportunidade de, de ajudar a ensinar ela a ler e escrever. Então, as suas palavras têm ajudado... muito Ela falou assim... As suas palavras têm ajudado muita gente... Sem você saber o que você está falando e para quem você está falando. Cara, que missão, hein? Então, assim... É... Eu não, não, tô, não sei se eu estou preparada para essa missão para ajudar tanta gente, para falar tantas coisas, mas talvez algumas coisas das quais eu fale, muitas vezes, muitas, vezes, muitas pessoas se sentem representadas. Com certeza.
1: Até e são coisas que,
0: pequenas. E até aquelas que não têm a mesma situação, por exemplo. Essa pergunta que veio de uma pessoa do trabalho, ela tem um filho. Eu me senti representada por você em outras maneiras. Como eu te falei, você me emocionou num outro lugar também. Numa relação também de mãe e filha, né? De, de pra trás, né? Você Sim. com a sua mãe ou com a minha mãe ali me pegou muito assim de imaginar. É, e claro, nessa parte que você até citou do, do, do documentário, quais foram as últimas palavras que, que você falou pra sua filha? Que ela podia ir em paz e que eu ia cuidar de tudo aqui. Eu vi você falando isso e na minha cabeça ficou tudo o que te passou na hora, nesse momento que ela morreu. De todas as nossas coisas, de todos os nossos sonhos, do que tinha acontecido com ela. Porque ali já existia... É... Desculpa. Imagina. Ali já existia uma versão de, um, de alguém que tinha invadido o... Ah, teve isso? O apartamento, mei, mesmo que vagamente isso tenha acontecido e, e eu ter ouvido, é, então a gente vai descobrir porque essa pessoa ela tem que pagar pelo que ela fez. Uhum. Não foi um acidente. Ah, ela caiu sozinha, ela se pendurou. Nossa, que horrível! E caiu. Como acontece? Acontece quase todo dia infelizmente. O Carol, você acabou de fazer um negócio pra mim que tinha isso, passava na minha cabeça. E por que você fez, eu vou ter que te perguntar. O que, que eu fiz? Você fez agora assim, ela se pendurou e você parou de responder. Você até parou essa fala de imaginar a cena. Quando estavam nas buscas por informação, já que nunca houve um, um, uma, confissão. uma confissão, você se parou pensando em cada passo, por exemplo, que tem da perícia, né, de tudo já? que aconteceu com ela o que, que ela passou aqui, meu Deus, o que que ela passou aqui, como que é esse sentimento e se isso ainda acontece na sua cabeça? Esse sentimento é o pior do mundo, porque eu não sei se você já perdeu alguém da família ou se já aconteceu alguma coisa mais trágica assim, é, a pergunta é, será que a pessoa sofreu? Será que doeu? Será que machucou? Será que, o que que ela sentiu? É, enfim, sei lá, vários tipos de mortes muito trágicas. Então, você fica se perguntando o que, que aconteceu, meu Deus, o que, que será que ela fez? O que será que aconteceu? Por que, que chegou nesse nível? É... Só que assim, eu sei que aconteceu, eu sei que ela não vai voltar. Talvez, é, muitas pessoas tenham essa curiosidade. Mas, se você me fala assim, ah eu, ele, alguém quer te contar exatamente o que aconteceu lá. Eu já não sei se eu quero saber hoje. Porque não vai mudar o rumo das coisas. Você fala assim, nossa, você precisa saber detalhes e ela vai voltar? Putz. Sentava aqui, ó, eu falava, conta tudo agora. Mas ela não vai voltar. E não vai mudar o rumo das coisas. Naquele dia, quando a Jatobá te liga gritando pra contar que tinha acontecido um acidente, foi a última vez que você falou com eles? Foi. Nunca mais você falou com eles? Nunca mais. Nem no... Assim, ela falou que fez aquele comentário idiota, que ela falou que eu nem liguei pra ela no que eu nem liguei para Isabela no sábado, é, no velório. Mas, assim, eu não, não tive uma conversa. E aí? Nossa, como é que você está? Porque, assim, até aí, foi alguém que entrou, ele como pai, ele seria vítima assim como eu. Ele é o pai dela. Em, repito, independente do que eu acho dele, ele é o pai dela. Então, é, nossa, o que aconteceu? que que merda que aconteceu com a gente e tal, não, não tem nada disso nada, não tem relação, não tem proximidade não tem conversa a última vez que eu falei com a irmã dela a irmã dele foi na missa de sétimo dia dela e a última vez que eu falei com o pai foi quando eles foram presos a primeira vez que eu perguntei pra, eles, pra ele o que estava acontecendo e ele me falou que eles estavam é, verificando a melhor forma deles se entregarem foi a última vez, aí da última da última, da última Aí nunca mais e você falou que você tinha uma relação com a família, tanto que a irmã dele era a madrinha da, da Isabela, né? É, uma... a gente não tinha um contato de se falar sempre, nossa, a gente conversa e tal. Mas, era respeitoso. E o que eu mais falava dentre essa relação era o pai dele. Agora, uma coisa que eu também, eu recebi muita mensagem só das pessoas saberem que eu ia conversar com você. Eu recebi também, do jeito que você lidou e lida até hoje com isso. Porque eu acho que, as pessoas só vão saber como ela vai lidar se acontecer na vida delas. Isso é um ponto. Primeira coisa que você... Eu vou te perguntar agora. Você tem um filho. Acontece alguma coisa com o seu filho e você sabe quem é que você faz? Então, eu não sei. Então, você nunca sabe. Mas a primeira reação das pessoas, eu não tenho dúvida, ou eu de 50% desse... Coisa. Eu mato ele. Eu mato. Eu mato se alguém fizer alguma coisa com o um filho meu. Se alguém abusar de um filho meu, se alguém encostar um filho meu, eu mato ele. Você teve esse sentimento em algum se momento? Pergunta para a próxima mãe que senta aqui se ela não vai responder isso. Tenho certeza. É, não, não tive. Não tive vontade. É, a minha vontade era. Porque como as coisas é, foram acontecendo aos poucos, assim, você vai descobrindo, você vai descobrindo uma surpresa. Uma surpresa, uma indignação. A surpresa, uma indignação, uma surpresa, uma indignação Fica maior. Mas é difícil de acreditar, né? De entrar na sua cabeça. Não, porque, de verdade. É, não passa pela sua cabeça. E foi o que o Beto me falou. Você não nivele as pessoas pela sua régua. Porque é. as pessoas, você acha que você conhece, elas são capazes de outras coisas das quais você não é. E foi a minha surpresa e foi o que aconteceu. E aí você nunca teve vontade eu de tinha, ir, eu tinha uma distância muito de, eu, eu tinha uma distância muito grande deles. Eu tinha contato zero depois disso. Entendeu? Então... É, Aí eu vejo eles sendo presos, eles sendo soltos, eles sendo presos de novo. Aí ele, a, eles não saindo da cena do crime, tudo acontecendo. Tá bombando. Não, tá bombando. <risos> Tava olhando as mensagens, não quero te interromper. Um não, imagina. A gente pode até responder as não, mensagens. Não, a gente vai ler sim. Mas isso é uma pergunta muito importante, porque muita gente falou, ela é muito calma. Não, não sou calma, tenho zero calma. Eu sou zero calma. E, porque, inclusive, quem ó, me conhece sabe, assim... É, eu vi até uma, uma, uma reportagem falando assim, nossa, aquela pessoa tão serena, do jeito que eu falei de um comentário que eu fiz aí no outro podcast, assim é, eu não sou calma acontece que ou você se centra pra você chegar num objetivo e, e atingir aquele objetivo ou você acaba com tudo uhum. porque a chance de você acabar com tudo, ela é gigantesca, e eu sempre fui da opinião, eu não vou ficar louca, ele não vai me deixar louca ele não vai, eu, eu, eu quero que isso seja resolvido e se eu acabar com tudo e se eu fizer uma coisa, entre ele e eu que seja ele se é pra ele ser preso e pagar pelo que ele fez, não vou ser eu eu não quero estar tá presa, eu não cometi crime eu não sou criminosa, eu nunca vou matar ninguém, eu nunca vou fazer nada de mal pra ninguém, não é do meu instinto não é da minha índole então assim, entre ele e eu, que seja ele eu não quero trocar de lugar com ele. Eu não sou como ele. A minha régua é muito mais alta que a dele. Com certeza. E sua mãe nessas? Como Tam... que ela agia? A minha mãe, ela... Assim, cada pessoa da minha casa teve um, uma, reação uma reação diferente ao luto. Um, meu pai se enfiou no trabalho. A minha mãe, ela se envolvia muito nas notícias, no processo. E ela queria saber. E ela queria... Ela, ela ficou muito envolvida naquilo assim. É, eu achei que ela fosse ficar doente. Achei que ela fosse ficar doente. Então, eu me interessava mais em saber como as coisas estavam correndo e se elas estavam correndo para o nível certo. É, porque tudo pode acontecer, né? Tudo pode tudo acontecer. tem brecha na lei e a gente sabe, né? Então, essa era a minha preocupação. Eu não mergulhei tão forte quanto a minha mãe. Eu voltei ao trabalho... Então, voltar ao trabalho me fez bem. Quanto Aí... tempo depois você voltou ao trabalho? Eu voltei ao trabalho... Acho que nem um mês depois. Aí eu achei que eu estava preparada para voltar. Aí voltei. Só que assim, era notícia atrás de notícias. Foram três meses consecutivos no Jornal da Manhã, da Tarde, da Noite, da Madrugada, todos os dias, o tempo inteiro. E, e aí, aquilo fazia com que eu não fosse produtiva. E eu não, eu não sei se é assim. Eu não sei me entregar metade ao trabalho. E outra, não era por qualquer problema, né? Não, se eu Era a história da filha. minha vida, era a minha filha, era um assassinato. Nossa, eu odeio falar essa palavra. Mas é. É muito forte, né? É muito. Porque não é uma palavra que a gente ache que vai existir dentro da nossa vida. Não, é só no. É na, no, TV, na TV ou é filme. É, exato. Uhum. Ah, você já viu o filme do fulano lá? Você já viu aquele filme que o cara mata o outro? Assim? É. Então, Aí você fala, nossa, o filme foi muito legal. Só que era o filme, era ficção, as pessoas estão ali. Então, quando você se vê né, dentro dessa situação, é ruim. Então, aí o, o diretor de RH do, do meu trabalho me chamou, ele perguntou como eu estava me sentindo, me chamou na sala dele. Aí ele falou assim, olha, se você é, ficar desse jeito, você também vai adoecer. Lógico. E aí ele me deu uma licença. Aí eu saí de licença do trabalho. Você teve acompanhamento por... terapêutico nessa época? Muito. Muito. Eu fui pra terapia, fui fazer um... um treinamento de inteligência emocional, fui pra terapia. Aí foi o que eu falei: é, duas vezes por semana, três vezes por semana, se necessário. Ah melhorei, fiquei um pouco um pouco mais calma uma vez por semana porque não As, era só perdeu a aí saiu uma notícia que me abalava me tirava a estrutura voltava era e eu meu a, a pior... filha, e ainda a mídia tomou conta desse assunto que por um lado foi importante porque senão pode ser que eles nem tinham sido presos já que eles não sei né mas tudo pode acontecer em relação à à assim... justiça mas tomou uma proporção tão grande que você acabou virando uma pessoa muito conhecida. Muito. Num momento péssimo da vida, né? Eu não era uma, uma famosa por uma boa causa. Não. Não fiz nada de bom. Mas hoje você faz, né? Hoje você... Ah, sabe uma <risos> pergunta que eu queria muito fazer? Isso é importante. Eu acho que hoje você faz. Tudo que acontece na nossa vida ou na vida de histórias que a gente vê aqui na Pais e Filhos, por exemplo, não de crime só, mas, por exemplo, um sequestro de criança, outras coisas que acontecem muito, infelizmente, a partir do momento que acontece aquilo na sua vida, abre um buraco, um leque que de pessoas que estão na mesma situação te encontram para te acolher. Quanto aconteceu isso com a, com a Isabela na época, provavelmente veio vieram mulheres que pare,
1: pareciam muitas pessoas
0: parecidas. É,
1: pessoas. É uma tribo,
0: né? Vamos dizer. É que perderam seus filhos, é, que tinham é, histórias para contar, que que elas é, situação, é o que eu falo Cada um tem a sua maneira de sofrer A sua maneira de viver o seu luto Só que pessoas que compartilham Da mesma dor Que é perder um filho Não importa como foi Se foi um acidente Se foi uma doença Se foi trágico Não importa, é seu filho e, e, e isso não vai fazer a diferença a forma como foi. Eu, é óbvio que uns tomam mais proporção que os outros. É, pessoas conseguem chegar aonde eu cheguei, graças a Deus, de ver uma justiça feita. E tem mães que lutam há 20 anos por uma justiça. Pois é. Acho que isso é É, causa é pior, porque você não consegue. É, enterrar. Você não consegue enterrar aquela situação para você poder viver o seu luto, seguir em frente ou, ou fazer outra coisa. Você não consegue. Quando você acha que você conseguiu seguir em frente do jeito que dava? Assim? Realmente, seguir em frente foi depois do julgamento. Fala assim, agora eu vou que foi quando eu fui morar fora, que foi quando eu fui me redescobrir... Como a Carol. E não como a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. É. Então, porque existia uma Carol. E uma Carol que eu tinha dentro de mim que ela precisava é, reviver. Eu era muito jovem. Eu não tinha vontade de tirar minha vida. Eu não tinha vontade de morrer. Eu só tinha vontade de não cair em depressão. E para isso eu lutei. Eu fui atrás da minha ajuda. Fácil, não foi, nem um pouco. O que, que você fez? Não sei. Ah, muita terapia. Muita cê, terapia, cê muito, choro, muito choro, também muito, choro do muito Brasil, choro. né? Então, eu fui depois do julgamento. E muita aí? terapia, muito choro, muito choro, muito choro, muito choro. Muito chorava, chorar Dirigia é e né? chorava, e gritava, e socava o volante. Aí voltava. Volta aqui. Puts. Então, acho que tudo faz parte do processo. Tem pessoas que encaram de formas diferentes. E, e eu busquei sempre ficar bem. É. é difícil? Da maneira como eu conseguisse. Tiveram ficar pensam... bem não, não necessariamente é relativo, né? Não, sim. É o que eu falei, usei a palavra seguir, né? Porque tem que continuar andando, a hora tá passando, a vida tá andando, e as coisas vão acontecendo, o tanto que você fez acontecer muito mais depois, né? Agora, você também... E eu precisava continuar, né? Eu tinha, tinha que trabalhar. É. Tinha que trabalhar, eu, t... eu precisava trabalhar. Aí tem a brincadeira, né? Nascer bonita, mas não nascer herdeira. <risos> é, o corre tá aí, né? Não adianta. Você teve pessoas, então, muito importantes, como esse diretor de RH, que teve sensibilidade, não, não é todo mundo que tem. A instituição que eu trabalho foi fundamental. É a mesma processo. até hoje? a mesma até hoje. Você que beleza. Depois mandar currículo. <risos> é... Como diz os meninos lá do Tica, ela merece um aumento. Ela né? merece um aumento. <risos> Mas São é, dezesse, esse ano eu faço 16 anos de banco. Porque tem que ser compreensível, sim. E mesmo você tentando ser compreensível, é difícil alcançar o que você passou, Carol. De, na boa, assim. Eu, na, eu me emociono aqui com você, mas é muito difícil. Não, é muito difícil. Cê, aí eu te falo assim, será que eu passar... É, é, nunca, né? Mas será que eu encararia de novo dessa forma? Não sei, a gente não quer nem saber também. Então, é isso que eu tô falando. Só de ver já dá um frio na barriga. Não, não, não não. hoje, eu tô ah, dizendo tá. assim, voltando... Não me assusta, não, não nervoso. Deus me livre, nossa, não, não é disso que eu tô falando, eu tô dizendo, voltando no tempo, será que eu faria da mesma forma? Não vai dar pra saber, né, porque hoje você é uma outra Carol. Hoje eu sou uma outra Carol. Na hora você não sabia das informações, eu acho que, que é outra Carol. Agora, você depois disso, você foi acolhida... Hoje, você fez alguns trabalhos assim de acolher, infelizmente, mães que passaram com, por perda de filhos parecidas, assim, não sei. Assim, eu nunca tive um projeto social voltado para isso. É, eu acho que, durante muito tempo, eu, eu decidi me enfiar de vez no trabalho, que foi uma... Então, eu fui morar fora, voltei e eu ainda estava empregada. Eu tirei uma licença e fui morar fora. Então, eu estava... Eu estava empregada e eu achava que ali era a forma de eu também me reencontrar, por gostar muito do que eu fazia, por estar num ambiente do qual eu gostava no num ambiente que sempre me acolheu. Uhum. Então, eu era muito feliz ali. Então, ali eu me encontrava. Então, eu conheci outras mães, tive contatos com várias. Então, assim, o fato, você não precisa nem ter um projeto social, o fato de você conhecer e dar um abraço Sim. faz diferença muito grande na vida de uma pessoa. Com certeza. Às vezes um abraço fala muito mais do que qualquer tipo de ação que você tome. É, então, eu, nesse, nessa, nesse período, eu conheci muitas pessoas. É, acolhi muitas pessoas e fui acolhida por muitas pessoas. Mas eu nunca... É, eu, naquele momento, eu não estava preparada para um projeto social, para uma associação ou... Pra... Você pretende fazer algo assim? Você tem isso na cabeça? Não sei. Eu acho que hoje os, os planos estão caminhando. Eu acho que é, depois do documentário, depois desse ressurgimento da Carol com 39 anos, não talvez sei. Sim. Agora você talvez também não talvez, teve... não talvez não. Talvez não sei. Tô. Não sei. Aí pensando. quando tiver você vem falar de novo aqui. Eu vou quando você me chamar. Agora teve um caso também e você citou numa outra entrevista que eu vi que é o, o caso do menino Henry que foi vítima de maus-tratos dentro de casa, né? E, e chegou a uma fatalidade. E o Leniel, que é o pai dele, você falou que conversa com ele. Conversa com ele sempre. E que o Leniel, ele faz esse trabalho de luta aí para que a justiça seja feita, né? Como que vocês falam sobre isso? Isso é importante falar da justiça seja feita. O que que é a justi justiça seja feita, você acha? A justiça ser feita é que a pessoa que cometeu o crime, ela pague pelo que ela fez então assim, não é sobre vingança isso eu já falei muitas vezes e eu, e eu quero frisar todas as vezes que eu tiver oportunidade eu vou frisar não é sobre vingança não é sobre você se vingar da pessoa é sobre você saber que a pessoa vai pagar por um crime que ela fez então assim nesse caso a gente vive na pele mas eu, a gente vê todos os dias na televisão uma matéria, uma reportagem da qual você olha, essa pessoa precisa pagar pelo que ela fez mesmo ela não tendo contato nenhum com você ou fazer nada parte da sua vida. Imagina quando faz parte da sua vida. Uhum. Então, você quer. É, isso é a justiça. É você poder, daquela condenação, você poder dar um passo e falar, agora eu posso seguir a minha vida. Eu posso... É, construir alguma coisa, eu posso me reestabelecer. Porque enquanto você está vivendo a parte processual da coisa, é esperando um julgamento, e, a, e o Leniel é assim, é, cada hora é uma notícia. Adiou, não sei o que, adiou um depoimento, é, foi para cadeia, saiu da cadeia. Ele vive essa tortura, ele não, ele não tem paz. Uhum. O filho dele não tem uma paz de poder. Descansa agora vai descansar então ele tem que viver essa luta diária essa luta, e essa luta ela é muito maçante, ela é muito cansativa e destrói né? destrói destrói você já não tem quem você ama você tem que lutar por uma coisa que não depende de você porque quando depende da gente você vai lá e faz uhum, seu corre né? com certeza Mas e eu... aí não depende de você é, depois a gente até passa rápido, acho que é importante só passar rápido pelas notícias, até as últimas notícias, mas eu queria dar sequência... Deixa eu ver aqui, porque tem muito comentário, mulher, que as pessoas... <risos> Peraí. Uhum. Deixa eu ver aqui, gente. Nossa, tem umas... Ah, eu vou ler uma das últimas mensagens aqui, da Érica Marques, ela mandou... Carol, te admiro imensamente, perdi um filho em 2018 de forma natural, e gostaria de saber se alguma vez alguém enviou uma carta psicografada da Isabela você sabe que eu pensei nisso hoje porque eu não sei qual, se você tem religião se, qual que é, mas se você já foi atrás disso já já enviaram? é porque assim, eu, é um assunto que eu também não falo muito é, eu acho que muitas pessoas têm curiosidade, e eu acho que as pessoas hoje que, que me acompanham e tudo mais, acho que cada um tem a sua crença. Então, eu acabo não falando muito sobre isso, pois, é, porque muitos têm o seu propósito e, e vão atrás daquilo. Eu é, frequentei, durante muitos anos frequento ainda, né? o Perseverança, que eu acho que muitas pessoas devem conhecer uma casa que me acolheu, uma casa que me ajudou. É, uma casa infinitamente incrível. E que lá eu consegui o entendimento e algumas respostas, assim, da, das minhas dores, do que eu sentia na, no, no momento. Mas eu já recebi sim. Caramba. Mas é um assunto que eu não... Eu, não, eu falo sim. bem pouco. É seu. É meu. É, eu acho que isso... Dos... Ah, mas eu fico tão feliz de escutar isso. É. Me dá um... É porque tem pessoas que... É, é o que eu tô falando. Depende da crença, né? Então, eu acho que as pessoas me escutarem hoje... E, a minha f... e eu falo muito sobre fé e sobre... E sobre... Sobre tudo. Então, eu acho que isso independe da religião. A sua fé depende da sua religião. Su... E eu tenho fé. Você tem fé. Mas por acaso, você... Você mudou de religião ao longo desse período não. ou você sempre foi, seguiu, por exemplo, esse lado? É, não, eu, eu frequentei muitos anos a igreja católica, é... e aí eu já, já frequentei, já frequentava algum tempo, mas depois da Isabela, a frequência no Perseverança, ela foi muito maior do que em outros lugares como muitas pessoas devem ter visto. Eu fiz a missa, as missas na igreja católica. Então, assim, eu sempre fui muito acolhida em todos os lugares. É, e aí isso independe da crença, depende da fé. E do amor mesmo e da empatia, acho que é impossível... Não tem empatia com qualquer pessoa, independente do isso que acontecer. Isso é uma curiosidade, acho que um monte de gente já fez e ninguém me fez essa pergunta. Ah, eu fiz já na hora. Aqui, ó. A sua curiosidade, a dela também era a Cara, sua. me passou isso na cabeça hoje. Falei, é porque... Quando, quando eu escuto você falando assim, de você... Por mais que você falou que não é calma. Mas você tem um, um centro de querer não, que, é que as coisas... Sou a, 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 não, a louca. eu sei, né? Não, sei. É, é mãe isso. é um pouquinho, já te falei. Não, não, Deve mas ter assim, sua... não, não, é que eu sou a louca da gaiola, tá? Mas eu não sou, tos... nossa, simplesmente 12 por 8 o tempo todo. Até porque quem me conhece, os meus amigos vão falar, ela tá mentindo e eu não minto. Agora, tem uma, uma, um comentário. É que tem muita pergunta, pode ser que eu tenha passado. Mas tem uma pessoa muito indignada com o um caso, recentemente, que é o Kaisar Dadur, que é um ator da Globo. Você conhece um que é sírio? fez ex-BBB? Sei. Então, ele tá comentando bastante. As pessoas estão comentando do comentário dele. Ele fala assim... Ih, perdi agora. Cadê? Achei. Só quero que o pai e a madraça sejam presos pra sempre. E a gente sabe que isso não vai acontecer, né? É, Infelizmente, a gente tá no Brasil, Caizá. Tá solto, né? Ela tá solta. Ela tá solta. E ele pediu agora pra diminuir ainda, porque ele leu um livro. É, Você eu vou ler a sua revista aqui agora, Lê... ó. O que, que você, vai, que que você vou, vai acontecer? Eu vou, vou explicar para as pessoas que ler livro é cultura. Leiam. É cultura, é. não é progressão. É isso aí. Bom, tem. Nossa, não sei nem o que perguntar. Jesus amado. Deixa eu ver aqui. <risos> Peraí, tem mais coisa. E assim, depois que eu também abri minha rede social. É, muito por conta do documentário, porque eu sempre tive... Ah, era fechado? Social. Sempre foi fechado. É, eu não abri a minha, né? Eu, eu montei uma rede social e recebo muitas mensagens por lá. É, e assim, as mensagens de carinho e as mensagens que eu recebo lá são incríveis. É, infelizmente, eu gostaria de responder todo mundo que está lá. Ah, mas não dá, né? Não dá. É, é, é humanamente impossível. Até porque eu trabalho, não, mas Trabalho essa pessoa das nove às dezoito... Mas horas... quem fica chateado, com certeza, vai no grupo da sua família, alguém está reclamando que você não respondeu alguma coisa. Imagina quando vem um monte. Não, inclusive uma pessoa... Ah, e ela só responde famoso. Eu não respondo famoso nenhum, porque nem famoso tem lá. Ainda bem que respondeu a pais e filhos, e ela tem tá que com a gente hoje. <risos> agora, ela tem... vai falar que, que agora eu só respondo famoso. <risos> só... A gente não é famoso, a gente é a pais e filhos. É outro nível. <risos> outro nível. <risos> né? Agora, estão falando aqui, e era um assunto que eu queria entrar também, né? Vou até falar, a, El, a Elânia, ela até fala, assim, sobre os irmãos da Isabela, né? Vamos falar agora do recomeço. Como que foi que você Pode falar o nome do seu marido? Sim, o Vinícius. Vinícius. Porque eu não sei se às vezes quer falar ou Beijo, não, né? marido. Uhum. Como que o Vinícius apareceu na sua vida, hein? É, quem é da Zona Norte vai saber. Eu conheci o Vinícius na festa de 40 anos do bar do Luiz. É, não sei se você... É não, conhece. conheço. conheço. É. existe o bar ainda? existe, o bar é muito famoso, tá. é muito antigo o bar hoje, eu conheço meu marido há 13 anos então pra você tem ideia, o bar fez 40, <risos> agora tem 53 é, e a gente estava numa festa, foi um evento e ele e a gente estava com em duas turmas distintas e tínhamos amigos em comum nessas turmas e a gente acabou se conhecendo nessa data, se conhecendo pessoalmente a gente não ficou junto esse dia e tal. Eu saí de lá, fui para um, uma outra festa, e, e a gente se, se encontrou por coincidência numa outra festa, no outro final de semana. Falou a festeira, né? <risos> é não, mas não era assim. Era
1: um pouco. É...
0: Também, então é idade <risos> nova, merece. Merecia. E aí a gente acabou ficando junto. Isso foi em maio, e em junho, eu fui morar fora. Então, a gente ficou um mês juntos e eu fui morar fora. Fiquei seis meses fora e ele foi me encontrar nessa viagem. A gente viajou e voltou junto. Ele foi me resgatar, falou, volta aqui. Muito que... bem, gostei de dele. <risos> Quando lindo. eu conto essa história, todo mundo fala. Eu gosto. gosta dele. E a gente voltou junto. E você casou? E de... Sou casada. Tipo assim, casou de véu, Casada, grinalda, véu, grenado, como uma figurina. figurino. Foto, vídeo, tudo. Foto, vídeo, festa, convidados... Que legal. Tudo. E depois de quanto tempo vocês tiveram o depois Miguel? Quatro... Ai, marido. Ele vai falar que eu não sei fazer conta. Então, eu conheci ele em 2010, eu casei em 2014 e o Miguel nasceu em 2016. Vamos falar data? Falar assim usa. Calma, volta. Fala o... de novo. Eu conheci ele... O mig... Depois que eu casei, o Miguel nasceu depois de dois anos. Dois anos. Tá. E aí, como é que foi isso pra você? Recomeçou 100%. Vem um novo filho. Um novo filho. Assim, era... o nosso sonho era ter um filho. Tanto dele quanto meu, ter um outro filho. A dele a primeira experiência e a minha ser mãe novamente, depois de tantos anos. É... Então, assim, foram oito anos depois. Era bastante tempo já. Era. Mas eu já estava me sentindo preparada para ser mãe de novo. Só que assim... Você sempre acha que você tá preparada para as coisas. Você sempre, não, vamos ali, eu tô preparada. o então, segundo, tô... Segundo, tô descolada, sou mais velha uhum. e tal. Não tô preparada para nada. Uhum. Parece que eu tive meu primeiro filho, é, gestação completamente diferente, é, geração completamente diferente, parece que até na barriga as crianças já eram diferentes. Enfim. Além de ele ter vindo depois dela. Então, assim, a carga emocional que ele... Carregou, eu acho que, nessa gestação. Da família inteira, né? E outra. Era minha primeira gestação depois dela. E todo mundo queria saber da minha gestação. É, virou notícia também. Virou notícia, virou capa da revista. É... Então, era aquela memória, né? Apesar de eu estar, assim, extremamente feliz e vivendo aquilo intensamente. Quando você está sozinha com você mesmo, você tem aquela insegurança. Você fala, meu Deus, eu estou gerando um outro filho. Como vai ser? Depois de tanto tempo, com 30 e poucos anos depois de ter vivido tudo que eu vivi. Então, era um sentimento, coitada da minha médica, que eu ligava pra ela eu falava assim. Ai, eu não aguento, eu chorava. Ela falava, Carol, você precisa se acalmar. Vai, vamos para terapia, vamos se cuidar. Enfim. E aí você tem que se cuidar. Mas, nossa, foi incrível ele nascer, foi. Ele é demais. Ele é uma criança extremamente sensível. Você me parto. O, como foi o parto? Não, não sou da turma do parto humanizado. Não, foi não, cesárea. Foi cesárea. Marcou, agendou e foi. Três filhos tá de cesárea. Tá tudo certo aqui na Pais e Filhos. Você faz do jeito que você quiser. Ninguém não, tá julgar. tudo bem mesmo, tá? É. Porque acho que cada, cada um faz a sua escolha. Mas eu, eu não sou dessa, dessa vibe aí, não. Tá. E a, a Maria Fernanda também? Também. Os três tá. foram cesárea. E assim, eu, eu engordei um pouquinho, né, do Miguel? Eu já tava um pouquinho acima do peso. Aí engordei, foi... Quantos quilos você engordou? Eu engordei 14 quilos. 14 ou 16 quilos de um e 14 ou 16 do outro. E você conseguiu amamentar? Então, não. Bem pouco. Que amamentado, é, Meus dois uma... filhos passaram fome, mas não foi culpa minha. Eu achei que eu tivesse muito leite. Eles estavam super bem. É, o leite saía, o leite espirrava. Só que eu já tinha feito duas mamoplastias. Então, eu acho que... A produção não era o suficiente. Entendi. Aí teve que entrar com uma suplementação. Com fórmula. E estava tudo bem. Eu já estava preparada para aquele eu momento. Eu adoro, gente, bem resolvida. Porque não, eu sou super. se ficar se culpando por isso. Não. Mas também acho que é a sua nasce história. Na sua mãe não... nasceu uma culpa. culpa e, e, se ficar e você assim... tem que escolher qual batalha você quer enfrentar Exatamente. naquele momento. Exatamente. É isso. É, você acordou. Qual batalha você quer enfrentar? É então isso. vamos escolher as batalhas. Eu sou mãe real, eu sou, não sou. Apesar de que você fala assim, nossa, ela tá na televisão, nossa. Não, eu sou mãe real, gente, mas é real mesmo. Eu sou a mãe é, que chega se joga no chão, eu sou a mãe que fala, pelo amor de Deus, hoje eu não aguento, hoje eu tô exausta. É, aqui dorme com o filho, aqui dorme com um e acorda pra ir com o outro. Real, realzão. Tá cansada, vamos dizer, né? Normal. Hoje eu tô.
1: Falei e a segunda.
0: Aqui... E é cinco... a segunda. Não, eu tenho furiado. Eu tenho feriada, mas bom. eu vou trabalhar sexta. Muito bem, a gente também, home office. <risos> Não, eu também tô de home office. <risos> é... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a primeira vez que você foi com o Miguel? Eu vou falar do Miguel porque ele é o mais velho agora. Foi o primeiro depois da, da Isabela, né? Depois da gestação da Isabela. Mais água, please. Quer café? Não, obrigada. Só água mesmo. O meu também secou aqui a fonte. Deixa eu tomar a gente. A gente tá de ressaca. Mentira, não estou de ressaca não. Podia ser, né? Mas falando mais que tudo, é... você pegou uma que fala bem. Então... Pode entrar, Mar, vai. De boa aqui, Marina, com vocês. Ó, nem tá aparecendo. É porque eles estão eh, aqui vendo dela também. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Marina. Não vou trocar seu nome igual o Marquito e o Paquito. <risos> Cuidado, só com. Aí foi. O que, que eu ia falar agora?
1: Eu vi, que tava, eu vi que estavam
0: me xingando aqui, só pra falar também. Que eu não gosto que fiquem me xingando. Porque na hora que eu te tipo, tava muito nervosa, gente. Eu falo, abri falando que eu tava mais nervosa quando eu entrevistei a Shakira. Que eu falei, que eu perguntei a data da, que a Isabela morreu. E falaram, que absurdo, ela não sabe a data que a Isabela Ai, morreu. Ai, gente, tá tudo Ai, eu, bem, gente, vamos ser mais Eu tô nervosa, leve. tava até escrito aqui e eu não consegui ler. Gente, as pessoas precisam entender o seguinte. <risos> parem de hate, parem de criticar as pessoas, vamos ser mais leve. aí acabou de entrar. A apresentadora é linda, obrigada, hein. Então. <risos> Pra deixar feliz. Tá vendo? É um hate. É. São 10 mil mensagens boas e um hate. Aí você é filtra. <risos> é, mas é, é muito mais fácil você falar mal, assim. Criticado que você... Fala, poxa, coitada, ela esqueceu. E tá tudo bem. É, e a gente não tá ligando. A gente tá ligando pelo que a gente é. É o que você falou. Entre quatro paredes, a gente sozinha... Nós sabemos na nossa correria, do nosso corre... da do minha que a gente essência. Sente. Sente. É, eu sei. É isso. Agora, sabe o que eu queria saber? Quando foi a primeira vez que você falou pro Miguel da Isabela? Não conversou, sentou e... Mas você chegou não, assim... Não, conversou, é... sentou, explicou faz é, um mês. É, agora, não sei quando ele descobriu que ele tinha uma irmã. Ele sempre soube, assim. Você tem uma irmã, essa é sua irmã, essa é a Isabela, sua irmã. usava que... foto? Sim, tem foto na minha casa. Tinha foto na casa da minha mãe, enfim, tem foto dela em todo lugar. O, o quarto da, da casa da minha mãe, é, quando eu morava com a minha mãe ainda, a, é uma parede inteira, assim. Tem 130, 130 135 fotos me dela. Que uma, uma, uma a gente mandou fazer. E ela fez um trabalho todo de disposição de recorte de foto, assim. E, e a coitada não era foto digital, né? Essa mulher é incrível. Nem era foto digital. Tudo ela teve que... Trabalhar cola. nas uhum. fotos. Recorta e cola, escaneia e faz a foto ser maravilhosa. E ela fez um trabalho incrível. É, depois eu até te mostro. Eu quero. Não, depois eu vou postar para as pessoas. Agora as pessoas vão ficar curiosas também para ver, né? Eu vou tirar uma foto melhor, porque eu tenho uma foto que eu tenho muito. Ai, manda para a gente antes, a gente sobe no site antes, as pessoas vão ver lá no site da Faz e <risos> Tá bom. Vou te dar um spoiler. Amém. E... e ele via. Tinha vezes dele se achar tão parecido em alguma foto, ele falava, esse aqui sou eu. Ele falava, só. não, filho. <risos> é. E aí, com o tempo, quando ele foi crescendo, a gente falava que ela era uma estrelinha, que ela foi morar no céu e tal. Então, quando a gente viaja, ou quando ele vê uma estrela no céu que tá brilhando mais, ele fala, "ó, oh, ela tá indo com a gente, olha a Isabela ali. Ele é extremamente sensível, meu filho mais, mais velho. Sabe que tem um livro? Aí, Obia, oh, Bia, você vai ter que me ajudar. Sabe qual é o livro que eu tô falando? Teve uma diretora aqui na Pais e Filhos que eu trabalhei, ela morreu agora dia 20, ela faleceu, a Mônica Figueiredo, uma jornalista super renomada, uma mulher que uma das mulheres que fez os valores da Pais e Filhos por muitos anos. E ela quando a, a ela fez um livro sobre luto, quando a mãe dela faleceu, para explicar para a filha o que tinha acontecido com a avó. E é um Gente, que lindo. Joga no Google, deve ter. Que fala de uma estrela, da, pra onde ela foi. Como? A Supa ilustrou, a ilustradora Supa. Estrela cor-de-rosa. Eu vou procurar depois, porque eu não tenho esse livro aqui. Não tem, né? Mas você pode me achar... mandar, que eu aceito. Não tem mais pra vender, <risos> mas tem... Eu gostaria de dar um pra ela. Eu vou achar esse... Não tem pra vender Abdona, normal, pode assim. Pode é me dar, que tá... eu aceito. A gente... Eu vou tentar achar esse livro pra você. Tá bom. Eu aceito. Ou alguém que tenha e queira fazer a doação. Aceito. Porque para o seu filho ele, você acompanha, é lindo. Eu recomendo mesmo. Então, e ele, é... ele foi. Eu sempre, fa... ó. E eu sempre falava assim, ah, e o meu filho mais velho sabe, a minha filha menor não sabe e tal. E esse final de semana eu levei ele no cemitério, que ele me pediu para ir. Ele queria conhecer o cemitério e saber onde a irmã dele tava. É... Aí eu falei, tá bom, eu acho que já tava na hora, conversei com meu marido, então a gente... E ele que pediu. Ele que pediu, que ele queria saber onde ela tava. É, e eu falei pra minha filha, eu falei, filha, esse final de semana a gente vai passear amanhã e a gente vai ver a sua irmã. Ela falou, eu falei assim, você sabe que você tem uma irmã? Aí ela falou assim, eu sei. Eu Falei, como é o nome dela? Ela é Isabela. Aí eu falei, e onde ela tá? Lá na Estelinha. Aí eu olhei pro meu marido, eu falei assim, meu Deus... E a gente achando que ela. Vai se achando, os inteligentes. Não, não, não sabia de nada. Uhum. Aí ela ficava perguntando: mas como, como que a gente vai ver se ela tá lá no céu? A gente não sabe a voar. <risos> Aí a gente começou a rir, né? É, a gente não sabe a voar, então a gente não vai chegar lá. Então ela foi também, né? Nós fomos nós quatro. É, e ela não entendia como é que ela tava lá em cima e como é que ela morava lá. <risos> Então, para é ela mais nova, foi um conflito. Para ele, ele sabia já. O que, que ele fez na hora que chegou lá? Eu passei, a gente comprou flores e foi para o cemitério. Ele, na verdade, não teve muita reação, assim. Ele estava meio que curioso e ele não sabia. E a gente foi procurando até chegar na campa. E aí, ele viu o nome dela. Aí, ele pegou, abaixou colocou a, a, a florzinha e eu comprei é, uma para mim e pro meu marido, uma para ela, uma para ele uma de cada cor aí a gente colocou lá aí aí o meu marido falou e o que que você quer fazer agora, filho? porque a gente queria assim que não fosse nada traumático primeiro porque assim o cemitério onde ela tá se é que pode se dizer que um cemitério é um lugar bonito é muito bonito a chegada do cemitério quando você vai Qual subir que é? ela tá no parque dos pinheiros é, é muito lindo, é muito bem cuidado. O, o lugar é, é lindo mesmo. Então, ele, ele tinha aquela ideia que fosse aqueles túmulos é, com lápides, com aquela uhum. coisa toda grande. Tanto que, que o meu marido até perguntou para ele e falou que achava que era assim. E, e ele ficou surpreso também com a beleza. De, de como era o lugar assim. Então, eu acho que, que foi um, um momento importante para ele assim, a gente eu não tive tempo de, eu tô esperando ele maturar essa ideia assim para para conversar um pouco mais com ele, para ver o que que ele entendeu. Aí a gente pegou Deus quatro a mão, a gente rezou. Foi a coisa mais linda, assim, foi e eu, óbvio, emocionada. Lógico. E assim, eu acho que foi importante esse divisor de águas. A minha filha acho que não entendeu o momento que que tava pegando ali, apesar de que toda hora, ela é muito ligeirinha, né, ela tem três anos, mas ela é mais ligeirinha do que, do que eu imagino que ela seja, e, e aí eu, putz, aí eu fiquei pensando, nossa, o que será que ele vai tirar daqui, né, que ele vai, será que vai ser um trauma pra ele o um cemitério, será que ele vai encarar isso de uma forma tranquila, é uma incógnita, vamos ver eu vou te como falar vai uma ser uma coisa dos próximos capítulos. Vou te falar uma coisa, não tenho certeza de nada, mas pela minha experiência em pais e filhos, uma das coisas que eu acho que mais traumatizam, mas um trauma que eu tô falando, porque tudo é trauma, tudo né? É trauma, Tem sim. uns que são piores, mas uma coisa que traumatiza uma criança para uma fase adulta é não se sentir incluída. E faz parte da sua história. Então, quando você me fala que ele pediu para ir lá que ele botou uma flor e vocês rezaram juntos, eu acho que faz parte da história dele também. Sim. E da sua, porque você... Cara, filho ama a mãe. Filho quer ver a mãe feliz. Só cria filho feliz uma mãe feliz. Ah, sim. Eu sou dessa seguinte opinião também. Então, assim... E a mãe emocionada, né? Que... É isso. Eu acho que ali, o Carol, ele fez parte com você. Ele tá... Seu, seu filho tem um propósito com você também. De te fazer feliz e você fazer ele feliz. Eu acho que é isso. Então, eu acho que ali saiu... É, agora eu vou borrar tudo. <risos> mas eu agora... acho que ali saiu isso daí para ele. Eu então, acho que vai ser inesquecível, não como um trauma, mas como algo... Eu pertenço a essa família, sabe? É, eu mesma, eu não sou daquela que tenho necessidade de ir ao cemitério sempre. Eu, inclusive, nem lembro a última vez que eu que eu estive lá por não ter essa necessidade, eu não acho que aquilo representa ela estar ali. né Eu acho que é um símbolo, é onde você tem o respeito, acho que é onde você coloca o seu ente querido, tá lá junto com ela minha avó, minha tia. Então, é um respeito. É, mas não é uma necessidade, não não representa que eu esteja com ela ou mais próxima. Dela. Eu estou próximo dela aqui, eu estou próximo dela no meu trabalho, eu estou próximo dela na minha casa, estou próximo dela em qualquer lugar. Tenho certeza. A minha ligação com ela é muito além de onde eu estiver, entendeu? Esse é esse é o meu pensamento. Então eu também não pretendo que isso se torne uma rotina, levar ele lá. Eu acho que ele já viveu a experiência, está tudo bem e ok. Se ele falar um dia, ah, eu quero ir lá de novo, beleza. Mas não não vejo vejo que seja uma necessidade. Isso ah, é. se, se tornar rotina. E você e ele e como que é no dia a dia, assim? Vocês lembram muito dela, por exemplo, numa mesa de jantar? Você conta histórias da Isabela? Mesmo que um pouco, foi pouco tempo, cinco anos. Mas desses cinco anos de amor e carinho que você teve com ela, você lembra de, pra eles? É, óbvio que isso não é uma rotina, né? Tá. Mas eles já tiveram coisas, detalhes que ela gostava, que eu lembro e que a gente talvez putz, ah, ela gostava disso, ela gostava muito de tomar açaí, então eu, ela falava ia açaí, uhum. aí eu falo para ele, ah, sua irmã, falava isso, então quando eu tô comendo eu falo pra ele, é, as palavras que ela falava errado, ominus, biliqueta, enfim, essas lembranças que, que, que eu vivo com eles, eu passo pra, pra ele, assim, ele entende bastante, ele é bastante curioso, ele perguntou, é, quando eu fui contar pra ele, que ia é sair o documentário, né? E que eu achava que estava muito mais próximo dele saber o que aconteceu. Porque ele já tinha me perguntado várias vezes o que aconteceu. E eu... Mas não, ninguém deu spoiler para ele, assim? Um não. pai de uma criança na escola não, que ninguém... falou o filho e foi lá falar para ele. Não, ninguém sabia. Porque é o seguinte, a geração de hoje é muito distante daquela história, é muito tempo. Ah, tá. Entendeu? Então, as, a, os, os pais de hoje, que são, que estudam os filhos lá, que são da mesma idade... É uma geração diferente. Então, ele não tem aquela necessidade de contar para o filho dele de seis, sete anos o que aconteceu com. Até porque ninguém sabia que era ele. Ninguém sabe quem é ele. Uhum. Né? Você preserva a identidade dele para ele seguir do jeito que ele quiser, né? Sim, do mesmo jeito que eu acho que a identidade dos outros irmãos da minha filha tem que ser preservados. Eles não têm nada a ver com isso. Exatamente. Nem os meus, nem os deles. É. Eu sou muito respeitosa em relação a isso. E aí você foi contar pra ele o que, que aí aconteceu? Aí eu fui contar pra ele, é, fui na terapia, é, junto, assim, pra tentar a melhor forma. E ele já tinha me perguntado várias vezes o que aconteceu com ela, eu falei que ela sofreu um acidente, mas eu nunca contei pra ele efetivamente o que aconteceu. Aí na terapia, é, eu fui falando, eu falei... A terapeuta foi... Eu tô borrada. Não. A terapeuta foi falando para ele o que era um documentário que ia sair. É muito bom a preocupação, né? Estou borrada. É. <risos> Lógico. Não, é que tá, é, quando, como diz o carioca, se vir um suricato aqui de novo, vou, vou, vai ficar estranho. Hum. Olha ali, ó. Tá não, não. Mas ali eu me vejo de, de lá. Mas aí, o... aí ela foi explicando para ele o que era um documentário. Eu falei, aí eu lembrei da... Das datas em que a gente gravou, em que ele esteve comigo, né? Apesar, ele, na, nas, nas últimas cenas, né? Que foi quando a gente foi no parque. Quando a minha sobrinha, na cena da minha sobrinha, eles estavam lá também. Causaram na casa, gritaram. Eles devem <risos> ter, ter tido que editar um monte de coisa. E, e aí, ela foi falar, então, você sabe. Eu sei que você tem, você tem uma irmã... Tenho duas. Aí, a gente foi introduzindo o assunto com ele. Eu falei, você tem vontade de perguntar para sua mãe o que aconteceu com a sua irmã? Ah, eu já perguntei cinco vezes e ela nunca me contou. Agora, eu não quero Ai, saber. Que danado. <risos> tá vendo? Aí, Criança... eu falei assim, meu Deus. Aí, a gente foi conversando com ele. Aí, resumindo assim, eu tava muito emocionada. Eu tava mais nervosa. Eu tava muito nervosa. Você é, Te entrevistando, me entrevistando você era eu filho. falando, meu Deus, e agora eu vou ter que contar. Aí, eu contei para ele... Óbvio que eu não preciso dar detalhes, porque ele também não precisa entrar nesses claro, detalhes. Isso é uma outro... criança uma criança e não, não vai fazer diferença. Aí ele falou, ah, tá bom, agora eu quero saber. Aí eu contei e eu tava tão emocionada chorando que eu acho que eu impactei mais ele pela minha emoção do que pelo real fato que eu contei pra ele. Aí ela falou assim, você não acha que a mamãe precisa de um abraço agora, que ela merece? Eu chorei, tipo, por três, já a hora que ele me deu um abraço e ele me abraça muito forte assim, é um negócio que encaixa. Então, uma memória vindo assim, aquele abraço significou muita coisa naquele momento. Foi a história dela com a descoberta dele e eu falava: "Meu Deus, eu não conseguia parar de chorar". Eu saí de lá que eu inchada. E assim, ele sabe que ali era um momento dele. Quando ele, ele... Ele foi não por, por problemas, assim, é, que ele tinha. Ele é, ele é medroso, assim, mais inseguro. E eu achava que o momento dele, a vida dele, de colocar ele na terapia. Mas não, nossa, ele é um menino problemático, não, zero. Não, não tem nada a ver com isso. E ele sabe que é o momento que ele pode chegar lá, que ele pode conversar, que é o momento dele, que a mamãe não vai ficar sabendo. Então, quando eu fui entrar, ele falou assim, mas por que, que ela vai entrar? Aí ela falou assim, mas você não quer que a mamãe entre? Ah, porque a mamãe tem um assunto pra conversar com você. Eu falei, então tá bom, agora a mamãe já conversou com você, agora eu vou sair. Não, agora eu não quero que você saia, agora eu quero que você fique aqui. Aí eu não pude mais sair. Eu tive que Cara, fazer ele é essa... mais corajoso do que você imagina, hein? Não, muito mais. Os ele meus é filhos, muito corajoso. Os meus dois filhos são mais corajosos do que um dia eu posso imaginar que ele fosse. Nossa, muito Eles lindos. são incríveis, não só porque são meus, assim, mas são. É, é isso, né? É. Quem mais tem filho assim? Deixa eu ler aqui um... Tá vindo até via superchat, ó. Minha irmã até pagou um comentário pra eu ler. <risos> é isso aí. Eu devo ter mandado no WhatsApp, não tô abrindo o WhatsApp, gente. Minha irmã mandou. Você recebe algum tipo de hate? Porque sua história... Eu tô do seu lado desde o dia 1, comprei, óbvio. Tô do seu lado. Mas tem gente que às vezes leva pra um outro lado? Ah, é, quando, eu, quando eu contei as primeiras... Isso não foi no meu Instagram. No meu Instagram... Que inclusive é meu, muitas pessoas é, acharam que não era meu, que era fake, porque eu falei lá no, no primeiro podcast que eu fui com o Carioca com Bola, que eu não tinha, não, realmente não tinha, só que a, a, as pessoas tinham, tem essa necessidade, ela quer saber de você, né? E eu senti que o momento meu de vida era outro, falei, então vamos montar o um Instagram, vamos? Então, assim, óbvio que você monta o Instagram e ele não tem um conteúdo de mil postagens. Não, esse Instagram é fake, não é dela. Ontem mesmo ela falou que não era. Então, ali no meu Instagram, acho que se eu li duas mensagens que não eram... Que bom. Tão agregadoras quanto as outras, porque, assim, de verdade, você não tem noção do nível da mensagem que eu recebo. É um negócio que cada uma escorre uma... Eu não tô mentindo, tá? Não, não, não falo mentira. Que escorre uma lágrima. Aí eu tenho uma amiga que também tá me ajudando, que ela fala assim, amiga, você viu que lindo que a pessoa escreveu? Eu tô tão emocionada. É, e é real. E é real, assim. Aí, óbvio que tem... Quando saiu, ah, que eu contei a história, né? Que, que quando o Cláudio me chamou pra, 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 pra fazer o documentário, eu desisti. Aí, depois, a gente conversou melhor. Eu entendi o propósito. Eu achava que aquilo tinha um propósito maior. E eu... Óbvio, já encheu, já... É, Ficou muito rica. Agora ela não vai desistir mais, gente. Eu não fiquei rica. É, tanto não sou que ela rica. parou de trabalhar. Veio aqui depois do trabalho que tá pertinho da gente. Chegou aqui fez a maquiagem aqui no banheiro mesmo. É, <risos> gente. Eu sou real. Eu sou muito real. Eu não é fiquei rica. É, gostaria, tá? Quem quiser fazer pics quer deixar. Ó, <risos> oh, tem mais um aqui. Carol é um ser de muita luz, força imensa da natureza. Cada palavra dela que ela fala é uma porrada de ensinamento para todos que a ouvem. Ela é necessária, a sua fala é uma potência grandiosa. Quero muito te dar um, um abraço algum dia. Sinta-se abraçada virtualmente agora. É... Ah, gente, eu não vou fazer essa pergunta, não. não eu vou não. fazer, mas você não precisa responder. Já vou fazer, porque Se a você pessoa não quiser, até pagou para responder. Pra... responder mesmo. Como espírita, você acha que ela já reencarnou? Eu acho que não. Ah, Posso responder? responder. Tá vendo? Acho <risos> que não. Eu não sei, porque... né? uma coisa bem pessoal, não, Mas né? eu acho eu, se for perguntar a minha opinião mesmo, eu acho que não. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vocês me mandaram alguma coisa no WhatsApp que eu preciso ler, que é muito legal, ou eu posso continuar lendo aqui do YouTube? Tá bom. Sim, senhora. Desculpa. Não, porque às vezes que eu não quero fechar aqui o Ah, não, isso aqui a gente já falou, gente. Cadê? Me manda porque eu tô... Isso. Me manda. Eu gosto do ao vivo assim, a gente fica procurando a mensagem. Calma, gente. Aqui. Vou fazer um comentário. Vou ler um comentário aqui. Ah, ela tem o um livro! Peraí, pera. Achei. É outra mensagem. <risos> Calma aí, é a última, né? Quer atender? Pode atender. Oi? É o cara. Tá bom, amor, eu tô ao vivo. Tá me assistindo? Fala que a gente falou muito mal dele. Não. O que, que foi que você tá rindo? <risos> Tchau. <risos> Ele tá assistindo, certeza. Ele ligou pra falar que a minha filha dormiu. Que bênção, você vai dormir melhor hoje. Ah, não, foi seu filho foi que não dormiu. Foi meu filho dormiu. que não dormiu. Tá vendo? O corre, ninguém... Ó, a Adriana Cury é diretora geral aqui da Paz e Filhas. Ela fez uma cirurgia até em casa. Está bem. Ela, eu vou contar rapidamente, ela tem ela teve filho agora aos 48 anos. Tô errada que é essa idade? Me deu um branco hoje absurdo. É 48. 48 anos, ela teve a primeira filha a Alice. E ela mandou assim, ó: "Eu não consigo imaginar de onde encontrar forças para seguir em frente". Enfim, queria saber se tirou alguma lição de tudo isso, se é que existe. Olha, eu não vou saber te dizer exatamente, é... primeiro, um beijo pra ela. Parabéns pela coragem de ter um de, filho aos 48 anos. De também. ser mãe aos 48 anos. Mas é bom porque ela que ela eu... fica atualizando pra mim. A Cláudia Raia foi a melhor atualização, 55. O meu tá tudo congelado, tá? Quando a Cláudia Raia teve com 55, falei, estourei. <risos> Tem tempo ainda. É que assim, eu acho que existem vantagens, é, deixa eu ah, responder a pergunta dela é, e a gente fala sobre isso também. É, eu acho que, pode é difícil dizer a lição, né? É, eu acho que existem várias, é, mas eu, eu sinto depois que talvez tenha sido uma mensagem maior essa partida precoce. Uma mensagem maior, uma mensagem para o mundo, uma mensagem... É bem subliminar, assim, que eu acho que aos poucos e com o tempo eu estou descobrindo. Que talvez hoje, depois de 15 anos, é, com tudo que tem acontecido nessa, assim, nesses últimos 15 dias na minha vida, é, eu acho que essa é a lição de me deixar aqui como, talvez, mensageira de muitas coisas, ou a voz de muitas pessoas que queiram falar. Eu não consigo te dizer exatamente... Uma, uma coisa específica. Eu acho que são, é um conjunto de coisas que vai ficar de lição para a sociedade, como atenção, é, atenção aos seus filhos, aprendizado. Eu acho que cada mãe solo ou cada pai solo que vive aí tirou uma liçãozinha de tudo que aconteceu. Com certeza. É, é complicado. E a Adriana até mandou falando que ela tem o um livro. Eu não sei se ela vai se desfazer para... Não, mas eu posso ler e devolver. <risos> não, eu, eu, eu me comprometo. Eu mas devolvo. eu vou me comprometer a encontrar outra edição para você. Não, você lê, você vai ler, não tem problema, você devolve. Mas eu vou me comprometer a fazer de tudo para ir atrás, porque eu quero muito que o Miguel e a Maria Fernanda tenham esse livro. Depois vou, eu, eu vejo eu quero, alguns Não, outros. eu quero de verdade. Mas esse é um dos... Tem umas mensagens aqui que não dá para ler, que estão chegando agora. Aqui. Quente? Não, pode ler. Eu achei que você tinha lido. Não, nem enxergo. Se fosse assim, ó... De óculos, eu desligando o celular, eu... Não, mas pode quem ler. Quem tá me mandando essa mensagem, quase que a Carol olhou. Não, pode ler, mas não, não é vou pessoal. Ler. É. Ah, tá bom. Coisa caliente. Ah, tá, desculpa. Não, foi eu? Desculpa eu, né? Passando aqui na sua frente. Não, nem vi, nem enxergo. Você pode... Vou a fazer. letra tinha que ser assim, ó, pais e filhos. Pra, pra... Eu quero falar disso com você. Vou falar desse assunto, porque mãe também é gente como você falou, Opa. quero descobrir a Carol, a questão de relacionamento, sexo, enfim, depois Olha, de toda... Olha, você tá aí atento é, né, agora, é a sua vez. Não, a gente não vai expor? não. Não, não. Não, que eu não quero saber detalhes, mas isso é uma questão assim, porque a sexualidade feminina, ela tá muito em relação ao emocional, ao que tá na cabeça, como que foi para você embarcar de novo numa relação sexual? Lá na, não, eu acho que eu não tive problema em relação a isso. Você diz hoje ou embarcar numa, não vamos falar por etapas depois de tudo aquilo que aconteceu. Você se fechou? Você não ficou... para eu me relacionar? Para eu sair, para eu conhecer uma pessoa? Imagina isso, foi muito tempo, é né? E aí, depois que você conheceu o Vinícius e depois dos filhos, como que foi a relação sexual depois dos filhos? Ai, gente, como é namorar depois dos filhos? É um perrengue, né? <risos> Marido, vem aqui dar o seu relato. <risos> Pode mandar a mensagem que a gente lê aqui. <risos> Vamos conversar. Não, ele não vai mandar, duvido. Ele é extremamente tímido. É. Mas assim, é os perrengues. É você... Tá lá na hora e o filho aparecer no quarto. Vida real. É você... Meu Deus do céu, foi fazer o, Isso acontece demais comigo. Isso é uma coisa que ele também fala bastante pra mim. Eu tô tão cansada que eu vou fazer o filho dormir e eu durmo junto. <risos> aí, aí ele fala: Aí no outro dia ele fala: Eu fiquei te esperando. Aí eu falo, Desculpa, amanhã eu vou ser melhor. <risos> aí eu vou fazer ele dormir no outro dia ele fala assim, tchau, boa noite. <risos> Mas eu tô te esperando, tchau, boa noite. Aí eu não volto. Mas assim, é, eu acho que a vida real, depois de um filho, dois filhos, assim, a vida sexual ela realmente não é a mesma. É. Dois filhos, então. É, dois filhos trabalhando fora e tudo mais. É um perrengue. É um perrengue. Assim, a gente mas se esforça, né? O programa... Programa, porque é bom botar na agenda, às vezes. Ó, tá o não, dia não, ele fala sair. assim. Ele, ele vem falando assim, vou te mandar um invite hoje, tá bom? <risos> eu, quando, quando eu quiser ou for falar alguma coisa, eu vou te mandar um invite. Daqui a pouco ele manda uma mensagem aqui. <risos> é, eu vou te mandar um invite, tudo bem? Porque aí você anota na sua agenda, <risos> se você estiver disponível, a gente. Aí eu falo, não, não é assim, calma, tal. Tá, mas, poxa, tô cansada. E é sempre, eu acho que é sempre... Aí você fala assim, nossa... E a minha mãe fala muito disso. Ai, a gente tem preguiça. Tá bom, mulheres, se eu tiver errada aqui, me corrijam e, e podem me dar hate aqui. É, a gente tem preguiça. Aí depois você começa, você fala, nossa, é legal, né? Devia fazer mais. Exatamente. Aí o outro dia você já tá cansada de novo, com preguiça de novo. Exatamente. Mas, mas é você tudo sabe real. que a Marcela McGowan... Que, que até participou do Big Brother também, ela foi no nosso seminário e ela fala sobre sexo, relação, sexualidade, enfim. A gente, a gente tem dois, aliás, a gente tem dois grandes seminários no ano de parentalidade, é incrível. Te convido no próximo para você estar lá numa mesa redonda comigo. Nossa, super top. É. Pra gente, Eu não tenho tema ainda, gente, mas é sempre muito enriquecedor, as pessoas vêm do Brasil inteiro. E aí, ela. Melhor fala... a gente sempre sai. E resumindo assim, porque eu trago também assuntos no seminário, por exemplo, a Marcela. Pra falar de sexo, entendeu? Na, da, pra mulher, a, a maior parte que tem lá é mulher, tá? Mas o Vinícius pode ir, ele deve, porque os pais têm que começar a ir mais. Tem que ir mais. Tem que ir mais. E aí, ela fala muito disso, que existe uma preguiça até porque você nem lembra que é bom. Exato. E que, principalmente para a mulher, precisa ter uma historinha contada para chegar lá. A não mulher, entendeu? ela começa o sexo do, desde o bom dia. Exatamente. Se, se o cara te der um bom dia, que linda que você tá, você já fala: hum, tá bom, obrigada. Já não, não... Obrigada ou você fala assim: nossa, tá querendo hoje? É, <risos> Que preguiça. Vou me programar. Se <risos> esforça mais num outro bom dia, numa mensagem, não sei o quê. Mas é isso, né? É ficar lembrando toda hora. É, é o que eu falei. É, 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 então, ela falou exatamente o que eu falei. Você é. não lembra. Aí, você fala, nossa, é bom, né? Porque Ainda bem que é bom, não né? Gosta. Não, é bom, né? <risos> Aí, você fala, nossa, devia fazer mais. Aí, no outro dia, você fala, ai, meu Deus, nossa, estou exausta hoje. <risos> e assim vai, <risos> e, assim, e, assim e a semana vendas. vai passando. Agora, já tá difícil com dois, né? Você pretende ter o terceiro não, filho? Não, meu filho, meu filho. Minha meu filha. marido fez vasectomia. Aí, dá pra rever. Cê sabe, hein? Não, mas tá tudo bem. Não. <risos> Parou aí. Parei aqui, não. Não, não tenho. Três tá Xê, ótimo. Três tá ótimo. É isso, e ótimo. outra assim: eu já tô beirando os 40, eu acho que eu já tô na fase de vamos curtir, vamos ver as crianças crescendo, do que começar o processo do zero. É assim: se o mundo hoje fosse mais fácil colocar um filho no mundo, eu compraria uma van. Eu sempre falei isso pro meu marido, eu compraria uma van. Mas, gente, não dá. O mundo tá muito difícil, é muito difícil é. criar. Você quer dar o um melhor para os seus filhos? É muito difícil criar, o mundo tá, sei lá, as pessoas estão atordoadas de virada de girado. Isso aqui é, hoje é tanta notícia que está acontecendo. Eu falei para mim, o que está que acontecendo? A, a eu falei, já comigo. falei, caiu Ela o disjuntor das pessoas. As pessoas estão loucas. Caiu o disjuntor das pessoas. É e aí você fala assim nossa tem tanta gente boa no mundo né você recebe, eu recebo tantas mensagens é tanta gente legal tanta gente boa você fala gente onde é que estão essas pessoas que a gente só vê as ruins onde é que, 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 que estão o que aconteceu é. Elas desapareceram gente... por isso que quando eu resolvi eu falei manda uma men... para as minhas redação manda uma mensagem para Carol quero entrevistar ela porque eu quero também saber de outra outros lados outras coisas tudo bem é então extremamente es... real isso, e, e é legal ver isso, sabe, saber que sua vida continua não... se você tiver milionária, show de bola pode levar a gente não, pra almoçar montou, gente. mas tem um corre aí do dia a dia não, eu posso né? levar você pra almoçar, você paga o seu eu pago o meu ah, eu acho ótimo, não, vamos fazer assim já que você veio, a País e Filhos te convida pra um almoço a gente põe no bordeiro da País e Filhos aqui aí ah, eu topo, budget. tá fechado <risos> ainda a gente tá do lado não, Pertinho. Ficou. A gente faz aqui no, no meio Leu do caminho. Top. Eu também tô. Não, então, ó, duas coisas: tem o almoço e tem o seminário. seminário. Eu quero muito que você. Você vai amar. E pode levar sua mãe. Cara, vou colocar sua mãe junto.
1: <risos> gente, gente, eu vou
0: botar. Todo mundo que quer a minha mãe. Não, minha mãe nem tá aqui. Minha mãe tá viajando. Não, mas é em dezembro. Não, não, eu tô dizendo aqui hoje. Minha mãe ah, tá, tá viajando. Então, todas essas participações que eu fiz, os podcasts que eu fui, as pessoas estão enlouquecidas pra ver a Dona Rosa. É porque ela é muito mãe. Mãe brasileira mesmo, eu acho, sabe? É, a minha mãe é... Eu reconheci minha mãe nas vezes que sua mãe falou. Assim, Será é que eu que posso falar isso vídeo? aqui, perdão? A minha mãe é foda. Ela é. A é minha fodona, também. eu sou foda, ela é minha filha é fodinha. isso, pronto. Acabou. E eu quero, vamos depois fazer o convite oficialmente Não. pra ela, mas o seu já tá feito. Quero você lá para falar sobre maternar real mesmo. Que essa é a nossa missão na Pais e Filhos, sabe? Alguém tem mais alguma pergunta que eu tenho que é, ler aqui? É, porque quem materna no mundo de Nárnia, não, não sei quem é, porque eu não, não sou. Não, nem existe. Aí tá falando só no Instagram, que a realidade por trás... Gente, hoje é. eu passei essa noite, passei um perrengue, meu filho dormiu extremamente mal, acordei de hora em hora, acordei cedo pra trabalhar, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, marmita, metrô... Não, hoje eu não vim de metrô. Mas... Estão perguntando Tem até pra razão. mim, coisa pra mim. É? Nunca fizeram uma pergunta pra mim. Eu vou ler. Toma. E você, Andressa, quer ter filhos? <risos> Sim, quero ter filhos. E estão congelados. Eu congelei com 34 anos. E eu por já... que você não quis ser mãe ainda? Olha eu. Vamos lá, vamos tu Trocou, né? Cara, primeiro assim. Minha vida foi tomando caminhos, rumos diferentes. Principalmente na lado profissional. Aí teve eu acho uma... que o lado profissional, hoje em dia, tem influenciado muitas mulheres. Muito. E aí, quando chegou lá, nos 34 anos, eu tive uma história e tal. E aí, não rolou com uma pessoa. E eu resolvi congelar meus óvulos. Eu passou na minha cabeça de ter uma maternidade independente. Solo. Solo. Mas aí, só de fazer o congelamento de óvulos, com tanto hormônio que eu tomei... eu ia sozinha, fiquei um mês sozinha sozinha, fazer ultrassom todo dia... Porque não é fácil, é um mês bem, com aquele tanto de hormônio. Eu falei, mas sabe quando eu vou fazer isso aqui sozinha? Nunca! E aí eu desisti, assim, e aí eu congelei. E eu acho que eu vou ter filhos se eu tiver uma pessoa que queira muito ser pai. E que divida realmente a função e as responsabilidades e que top Não quero por dois dias a cada 15. Sabe? É. Eu sei que foge do controle, né? É, foi isso que eu ia falar. Você não, não vai saber se Mas isso vai dar certo sonha, ou não. né? Sim. Ah, eu sonhei também. E... e agora deu certo. E são 13 anos juntos. É isso. E eu confio é. nisso. Eu sei que príncipe encantado não existe. Imagina a, a carga emocional que ele também veio dessa relação. Sim. Até porque ele me conheceu, eu tinha acabado de passar o julgamento. Tudo bem, eu fui embora, né? Eu deixei... Ele ficou aqui seis meses. E esses seis meses fizeram bastante diferença no, na minha reconexão. Migo comigo mesma. É. É, mas ele foi, foi bem... O que, que aconteceu? <risos> Vinícius. Carol, você é linda e eu te amo. Ah, eu também te amo, marido. Ai, que lindo. Vamos fazer o casamento aqui de novo. <risos> Online. <risos> que pena que você não tá aqui, Vinícius. Ai, ele tava louco pra vir. É. Mas assim... Vamos é. chamar ele também para uma entrevista? Vamos, pode chamar. Ele, ele é extremamente tímido. É? Assim, ele... ele depois ele vai se soltando, mas ele é... Ele não é igual eu. Tipo, chega aqui, senta, beleza? Cara, é, fala, fala muito. Fala. Eu já fui não, buscar é. ela lá no portão. Ah, você conhece uma amiga minha, que não sei o que é. é o Vinícius é bem mais reservado. Se assim, ele jamais chegaria aqui, e falaria de... Mas pode ser offline sexo. a entrevista. Ah, pode. Ele faz. Né? Porque tem bastante tem até perguntas falando como que ele suporta essa exposição, né? Sua... É, quando ele assistiu, porque é o seguinte, quando eu fui assistir, por exemplo, o documentário, ele sabia de tudo, né? A gente dividiu tudo, ele sabia, o processo estava comigo, quando eu fui gravar, é... mas quando ele assistiu o documentário assim, ele ficou bem abalado, ele ficou bem abalado mesmo, e no final ele chorou, né? Ele chorou, hum. Que quando eu vi ele chorando, eu falei, meu Deus, ele chorou bastante. Ele é bem sensível. Ah, importante. Ele é bem sensível. Ele é bem que mais sensível que eu. Sensível acho, como que eu. ele te ama, como ele falou aqui. É, eu não te eu te conheci hoje. Mas a gente sente que já te conhece. Essa é a sensação. <risos> a gente quer te amar. De verdade. Te que dar bom. amor. Que bom. Imagino pra ele. Eu não sei, Vinícius, mas eu vou falar aqui minha percepção. Que vontade de ter sido sua amiga antes de tudo que aconteceu. Pra poder estar tá do seu lado. Se é. o Brasil inteiro tivesse te conhecido antes para, na hora, estar tá mais do seu lado ainda, com profundidade. Talvez seja essa uma sensação dele também, né? É. De cuidar. Ah, ele fala assim, o meu objetivo é te ver feliz, é te fazer feliz e cuidar de você. E da nossa família. Ele fala isso, todo... inclusive ontem a gente falou sobre isso. Gente, eu quero um Vinícius, assim, desse jeito. Depois eu a Dona Rosa, primeiro o Vinícius agora. Eu vou apresentar você, Vinícius, para uma pessoa e aí você. Nossa, você não vai apresentar ele para ninguém. Não, ah. para a pessoa que eu tô, entendeu? <risos> tô brincando. Para conversar, para poder explicar como é que faz, entendeu? Ó, oh, você que tá assistindo, eu sei que você tá vendo. Você vai ficar amigo do Vinícius. Ó, oh, o, é, assim. o Vinícius é romântico, o Vinícius é sentimental. Ele é, ele é bem diferente de mim. Eu tô lendo aquele livro, como se chama? Os cinco, cinco formas de amar, cinco maneiras de amar, cinco, cinco não sei o que lá, de amar. Então, o que fala? Que tem pessoas que se amam pelo toque, se amam pelo toque físico, a outra são é, modos de... É, putz, eu vou lembrar, não vou lembrar agora. E, e, e o meu modo de amar, assim, a minha forma de entrega é muito diferente da dele. Então, Sim. a gente se completa. É isso. Não, mas eu quero umas dicas não pra mim, viu, Vinícius? Eu vou te passar o contato dele. Vou te passar um contatinho? E você vai conversar da coach pra ele, tá? <risos> Peraí que chegou a mensagem, pera. Quem que mandou essa daqui, Julia? Quem pagou que eu não li? Ai, não foi? Qual é o nome dela? Elis, Elis, parece que não foi, né? Vou ler agora. <risos> Depois eu vou ler a mensagem do Vinícius. Lê, lê agora. É, manda o mesmo. Ele falou, acho que é a hora que você falou, manda mensagem. Aí ele falou assim: Meu Deus, que vergonha. Olha o que você vai falar. Meu Deus, meu Deus, tá quieta. Carol, Carol, puta que pariu, que vergonha. Aí piorou porque ela tá lendo o no nome. E Ai. ele sabe o que eu falo ele, E toda hora ele fica assim Carolina Porque o meu nome tem acento, né? Quando ele vai falar que o meu nome tem acento Carolina Carolina Muito bom Bom, a Elis, né? Paguei superchat, mas a mensagem não foi Coitada, coitada. Não, eu vou ler, fica tranquila perguntei, per, perguntei se ela já imaginou como a Isabela estaria hoje Ela até falou E eu comprei o livro Como faço pra entregar que livro? Sinta meu, meu abraço. Deus que livro foi que ela comprou? Elis, que livro você comprou? Ela conseguiu comprar? O livro Estrela Cor-de-Rosa. Ô, Elis, se for, avisa a gente. Nossa, Elis, vou ficar bem feliz. Muito obrigada. É, eu tô chocada. Agora travei aqui. Travou a internet. Bugou. <risos> tá rodando. Que legal, Elis. Eu quero te conhecer. Entrega aqui na Pais e Filhos. Se você quiser vir aqui ou manda entregar. Não sei se você é de São Paulo. Entrega aqui na Pais e Filhos que a gente faz, faz essa... Essa, ponte. essa ponte. Amei. Depois a gente Arrasou. vai até falar de você. Amei. Nossa, chocada.
1: A melhor live da vida.
0: Vai amar esse livro com carinho. Que legal. Amei, gente. Tá vendo como tem gente legal? Não, eu estou eu, eu te falando onde estão essas pessoas legais que a gente só, não, só vê as ruins. Quero ser amiga de todo mundo. Eu também quero ser. <risos> eu, sou, eu, sou, eu falo igual você. Nossa, eu gosto tanto da pessoa que eu queria tanto ser amiga dela. Você olha a energia da pessoa, você fala assim, nossa, eu queria me conectar, eu queria ser amiga <risos> dessa pessoa. Muito bom. Eu, eu acho assim, a gente já tem alguns... Tem alguma coisa que, eu, que vocês querem perguntar? Jane, quer? Agora é a hora, eu vou chegando para os finalmente. Ah, tem um negócio também. Antes de falar do signo, tem lembrei aquele um negócio. É, tem uma surpresa para você no Instagram da Paz e Filhos. É pra olhar agora? É, olha. Ai, meu Deus. Olha no Instagram da Pais e Filhos. Você vai no feed, você vai enxergar. Você me emocionar? Ah. Ai, meu Deus. Você vai ficar feliz. A internet não travou, tá, gente? Ela tá olhando o Instagram. Ah, oh, gente. Maria Fernanda o significado alcançar a paz protetora e corajosa essa é ela nossa, ela é muito corajosa determinada e compreensiva é ela Não, compreensiva acho que ela vai ser um dia <risos> está sempre pronta para enfrentar os desafios da vida tem grande confiança e personalidade que inspira os outros é ela nossa, tô até emocionada a gente, eu não, não, não tô emocionalmente preparada para isso. Me emocionei. Miguel, é, semelhante a Deus. Gente, vou passar vergonha aqui. Ó, sou, sou 39 <risos> anos, mas vai dar certo, tá? Tem forte cono conotação de coragem e proteção. Atento e intuitivo. Sempre percebe o momento certo de agir e tomar suas decisões mais corretas. Nossa, ele é muito emocionado. Ai, meu Deus, saí. Isabela. Casta e pura. Atenciosa e alegre. Está sempre de bem com a vida. E enxerga o lado bom de todas as coisas. São eles. Seus três filhos. Os meus três filhos. Na Maravilha. País e Filhos. Uma homenagem pra você e pra Nossa, eles. Nossa, eu amei. Um significado do nome que já é um conteúdo ah, que a gente chorei. sempre faz. E a gente resolveu subir os três juntos hoje. Nossa, amei. Porque a gente nunca fez isso, mas fizemos hoje. <risos> Cheio de novidades aqui hoje. É, muito legal, né? E o signo deles? A Isabela é a ariana, assim como eu. O Miguel é geminiano. E a Maria Fernanda é pisciana. A outra gritou que maravilhosa. A Bia é pisciana, Maria Fernanda acha nasceu, que é o... Um... Eu adoro carnaval, né? Eu amo muito carnaval. É... Inclusive, esse ano eu e meu marido, a gente foi passar o carnaval em Salvador. Eu também... O ano que vem, vamos também? <risos> Adoro. Eu amo carnaval. Foi a primeira vez do meu marido, mas eu já tinha ido. É, em 2008, inclusive, eu passei o carnaval em Salvador. Trouxe uma camiseta do Asa para ela. Trouxe um boné do Camaleão. Inclusive, esse boné hoje é da Maria Fernanda. Eu tenho todas essas, essas lembranças, essas memórias afetivas. É... E ela nasceu na quarta-feira de cinzas, a Maria Fernanda. Nossa, cê, mas você tava tipo. Ah, você agendou, né? Não, agendei, é? é. Ela nasceu em fevereiro. Nossa, a comemoração dela vai ser Tá bom, uma tá festa. todo mundo curioso. A Maria Fernanda nasceu dia 26 de fevereiro, e o Miguel nasceu dia 30 de maio, e a Isabela dia 18 de abril. Pronto. Pronto. Eu tenho certeza que todo mundo ia perguntar. Já passou. Ou ia fazer uma investigação mais apurada aí. Ela respondeu, é Elis, né? Ela respondeu. E eu se... sou do dia 5 de abril, Ariana Napa. Sou Leonina, meu marido é Leonina Maravilhoso, dia nove de o agosto. Melhor do mundo. <risos> ele, <Sabia>. também, <risos> ele também vai achar. <risos> Vinícius, nós somos ótimos. Se alguém falar o contrário é que ele não sabe o que está falando. Alô. Tem algum? Ah, ficou preto. Pedro, se essa tela aqui ficar preta você vai. Ver. É porque ele está me cortando, tá? Ele me bota aqui, entendeu? Entendi. Ali ele tira quando dá errado a parte dele. É isso aí. O que está que falando aqui? <risos> e aí, tem? Falou? Não, né? A Adriana falou que o livro vende na internet então ela... Ah, vende na internet Ah, então tá bom, nós vamos arranjar esse livro aí Bora. Não, mas a moça comprou pra mim Mas vamos ver mesmo se ela vai mandar pra gente Ela vai mandar, tá eu, bom. eu sei que ela vai mandar Eu tenho fé, <risos> eu conheço ela Não, eu acredito nas pessoas É isso, então ela vai mandar Mas já tem pra vender Vamos dar um internet. prazo pra ela 10 é, dias não, manda mensagem, só falando... Ou a gente vai buscar, não sei onde ela mora. Ó, oh, faz boa. o seguinte, fala pra ela mandar uma mensagem, não sei por onde vocês recebem, pra ela escrever no nome da Isabela aqui na página do Pais e Filhos, que ela achou o livro, e aí ela manda um direct. É, gente, é manda um direct e a, a gente olha. A gente vai achando, mas vamos criar uma investigação. Vamos. É, é Elis? É, Ela falou, vou sim, comprei hoje, te levo. Comprou Nossa. hoje e traz? Tá bom. Ô, oh, Elisa, a gente vai te mandar o um endereço aqui da Pais e Filhos. Aí você vem aqui. até vai conhecer, A gente quer conhecer você. Obrigada. Linda, maravilhosa. Arrasou. Arrasou. Amei. Bom, é, deixa eu ver. Ah, eu não vou falar desses assuntos aqui. Não quero. a gente tá... O papo foi tão bom tão que bom esse aí a gente pode pular. Que, eu nem que sei fofoca, é. eu não quero saber, não. Ah, são notícias recentes, sem embasamento, fofoca, que você respondeu em outros é, e que eu não podcasts vou falar mais, e eu não gosto, porque eu não vou dar ibope para outras eu pessoas. Eu gosto de acabar assim, com pais e filhos, mas sobrou tanto assunto que a gente podia falar... A mas... gente pode fazer três lives ou uma por semana. <risos> Topo. Não é sério, sobrou muito assunto, porque a gente nunca tinha se falado, então, sabe da sua história, era legal... Mas eu já te convidei para o seminário. Você... Eu não tenho a data ainda oficialmente. Eu vou me matar, porque estão precisando da data, da, do tema. Eu não entreguei nada. Mas tá eu vou entregar. Vamos trabalhar, né, gente? Não, eu vou entregar. Você não tem filho pequeno. Não, mas é que o problema é que... Eu tenho que estar tá muito perfeito para entregar. Então, mas vai ter. Tá bom. Vou te passar É dezembro. Me passa, posso me programar, tiro férias. É, é, é um onde? dia aqui na Unib. Pede não, é um mas dia eu... de folga, banco de horas. Não, não tenho. Não posso hum. ter hora extra mas eu vou, me vou, eu, tenho, eu dou um jeito. Não, e é um período, assim, né você, você quiser eu, ficar o dia Eu fiz 15 assistir? anos de instituição e ganhei um dia de folga, pode ser esse dia. Você fez 15 anos e ganhou um dia de folga? É. Acho quando pouco. você faz 20, aí você ganha outro, aí ganha pontos no cartão pra comprar coisas, aí 20 ganha mais, 30 tá uma semana, aqui? 35 uma viagem. É, legal. Vocês estão vendo quando vocês são folgados aqui no País e Filhas? Eu dou folga toda hora pra vocês. Acabou. Agora, só com 15 anos, eles não têm um dia de folga. Não, calma, não é assim. Eu vou emendar o feriado. A gente vai. Faz... Não, gente, eu não tô aqui pra acabar com a, com a vida de vocês. Não, é sério, eu vou repensar. Não, sai dessa. Vai, não. Ó, funcionários motivados. Uhum. Pessoas que entregam o melhor. Vem um dia fazer home office daqui, você vai ver. Eu vou. Eu venho. Tá bom. Vem. Você vai ver como é que é. Vocês, vocês que não vão me aguentar, que eu falo o dia inteiro. Ah, Atendo o telefone... Eu também. Não, mas eu atendo o telefone o dia inteiro. Eu aí, falo não? o dia inteiro. E eu, eu vou fazer um negócio, eu fico comentando tudo o que eu faço. É muito chato essa redação quando eu não tô. Leonina, né? Que você saiba. Não, eu sei que é chato, que elas morrem de saudades. Bom, chega dessa entrevista. Que agora voltou pra mim, eu não quero. <risos> Ô, Carol, primeiro de tudo, eu quero te agradecer imensamente por você falar, se abrir Contar sua história, tanto pela curiosidade dos outros, mas também por você trazer essa leveza no que você é, esse propósito. Pra mim, é o que eu te falei, tudo tem um, um porquê. Eu acho que você vai descobrindo a cada dia e esses porquês vão mudando. Isso que é o importante. E por algum motivo eu tinha que estar tá aqui hoje com você também. Eu também acho. Então sinta-se... As vidas não se cruzam à toa. Exatamente. Eu amei conversar com você. Eu acho que a gente tem assuntos além desses...
1: A Não, gente... inclusive a
0: gente ficaria até várias horas, Não, se a gente começar a resenhar sobre Salvador então, a gente vai ficar Pronto. Aqui até... a gente vai marcar de almoçar saiba que agora você tem o apoio de um veículo como Pais e Filhos o que você precisar, a gente está à disposição e eu também, sou eu... Andressa Simonini sua parceira agora que a gente se conecta e eu sou a Carol Oliveira nova série da Netflix <risos> <risos> Mas é isso. Muito obrigada por ter vindo eu aqui. Eu é quem agradeço a oportunidade. Uma... Última pergunta. Na Pais e Filhos, a gente sempre pergunta isso. Para toda entrevista. Família é tudo para você? Tudo. Além, além do tudo. É o fundamental. É a base, o seu princípio, o seu valor. É dali que você tira. É isso aí. Muito obrigada. Espero que você tenha é curtido. Agradeço. Amei. Fazer obrigada pela acolhida. Obrigada pela recepção. Acho que é isso. É isso. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai soltar alguns, alguns cortes nas redes sociais dessa nossa conversa com a Carol. Foi muito bacana, emocionante. E é isso, a Carol, a partir de agora, está aqui na Paz e Filhos. A gente vai trazer ela para outras conversas. Ah, e para quem está perguntando, é, a minha página é longa. Já me falaram que é longa? É, é mas Ana é Carolina. Ana Carolina Oliveira, underline oficial. Essa é a da Carol. Isso. Tá marcado no da Pais e Filhos, também pode pegar lá, quem não segue ainda. Pode me stalkear. Mentira, isso. não tem nada. <risos> é isso, Carol. Obrigada, obrigada a todo mundo que ficou aí. Não sei nem quanto tempo deu de uma hora e meia. Falando bem. Estamos com sede. <risos> e até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, viu?